0: Ja, det er det. I snakker jo I snakker, hva'? Og du skal formand, han skal altså indskabe, at de ikke må tale så lang tid. Jamen, øh, ret i hjertelig god formiddag alle sammen. Mit navn, det er... Anders Kronborg, og jeg er formand for børne- og undervisningsudvalget. Og hele udvalget har set rigtig meget frem til i dag, hvor vi skal drøfte en meget vigtig dagsorden i Danmarks vigtigste kulturinstitution, nemlig folkeskolen. Det er noget, vi har drøftet meget i børne- og undervisningsudvalget, og op til den her konference, der har vi haft et underudvalg bestående af undertegnet, og så Sten Knud, som er næstformand for børne- og undervisningsudvalget. Og vi synes selv at vi har fået sammensat et alsidigt program med mange interessenter. Og vi er også glade for at se den store palet af deltagere som er kommet i dag. Og det synes jeg også det bevidner at der er en meget stor opbakning til folkeskolen, og der er også en meget stor opbakning til at vi skal skabe en folkeskole som er mere end blot staveord og den lille tabel, men også af et sted hvor man mødes på tværs af klasser og skel, hvor man uddanner og danner sig og her der kan bevægelse virkelig være med til at spille en aktiv forskel i forhold til relationer, både mellem voksne, men også indbyrdes mellem eleverne på skolen. Vi ved også, at bevægelse det kan være med til at øge eleverne og børnenes trivsel i skolen, men også noget, de efterfølgende tager positivt med hjem. Og jeg håber i dag, at vi får nogle rigtig spændende indspark, både fra de oplægsholdere, vi har inviteret, men så sandelig også fra mange af jer, som er mødt op. Til slut vil der nemlig være en lille debat, og noget af det, som jeg hæfter mig ved, det er den alsidighed, der også er i tilmeldingerne både fra foreninger, men også bredt set i forhold til kommuner. Vi synes jo også, at når vi nu holder sådan en bevægelseskonference her i dag, eller høring på Christiansborg, så skal vi også kunne præsentere lidt alsidigt fordi bevægelse, det er jo for eksempel andet end bare en bold, man spiller med i skolegården. Det skulle jo gerne være pædagogisk tilrettelagt. Så vi har faktisk inviteret Nordens største cirkus til at komme og indlede den her konference. I har det nok lidt sådan, som vi også har nogle gange herinde på Christiansborg, at det med politik, der skal man holde mange bolde i luften samtidig, og nogle gange der skal man også kunne tage kejler, det skal man også ude i, skolevirkeligheden, både som ansat pædagog og som ansat øh, lærer. Så det er en stor, stor fornøjelse at byde ret hjertelig velkommen til cirkusdirektøren Benny Badino, som i år med sin cirkus kan fejre 65-års jubilæum med Circus Arena på Landevejen. Så giv Benny Badino en meget, meget stor hånd.
1: 1, 2, 3, 4. Hej der publikum, mine damer og herrer, kære piger og drenge, store og små. Har I medbragt det rigtig gode, glade danske cirkushumør? Yeah. Jeg kan ikke høre hvad I siger. Yeah. Det er dejligt. Jeg har to unge mennesker med, som er helt vilde med at holde sig i form. Jeg ved ikke om de kan holde 45 minutter, men tag godt imod dem. De kommer her og hedder Oliver og Patrick Battino.
2: Strenk. Så kommer der noget musik, og du skal bare give den noget power.
0: Noget. Er det svært? Vil du give dig forsigtig? En cola. Du ved? Skal du have en cola? Ja, ja. Jeg tror ikke du kan. Aa. Ah. I'm Jeg giver dem fortsat en stor hånd på vej ud. Det var et eksempel på, at bevægelse det kan være mere end blot en fodbold, og kun fantasien den sætter grænser. Og i forhold til bevægelse så er det jo også kreativitet, det er sammenhold, det er fortælling. Og det er jo her, at vi i hvert fald har en ambition om, at vi gerne vil skabe en folkeskole, der både bygger på fællesskab, fortælling og selvfølgelig også faglighed. Cirkusdirektør Benny Badino fortalte mig på vej herind, at han er i gang med i øjeblikket at lave et samarbejde med en dansk kommune, hvor cirkus det skal spille en aktiv rolle i forhold til at gennemføre bevægelsesnummeret eller bevægelsesambitionerne med 45 minutters daglig bevægelse. Jeg skal lige her sige inden vi går i gang, at det var ikke sløseri, at mange udvalgsmedlemmer kom lidt for sent. Det var simpelthen, fordi der var afstemninger i gang i, i salen. Så har jeg også begrundelsen for, for det. Men vi skal til at i gang med dagens program, og som I ser, så er det er et ret presset program, så vi har valgt at sige, at folk de bliver her på deres pladser og giver oplæggene frem for talerstolen, så vi bruger tiden mest effektivt. Men de første, der skal på som oplæg, og det er det lange oplæg på et kvarter, det danske dansk skoleidræt. Og værsgo ord, det er jeres.
1: Ja, tak skal du have. Mit navn er Bjørn Friis Nærfæld, jeg er generalsekretær i Dansk Skoleidræt. Det er jo lidt sværere en at komme efter den der, men ikke desto mindre vil jeg da gerne takke for, for, at I har indbudt os til at komme med et oplæg i dag med den viden og de input og erfaringer, vi har. I Dansk Skoleidræt, der har vi en grundmission og et stort ønske, og det er at fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag. Og den mission taler jo rigtig godt ind i det emne, vi skal tale om i dag, og derfor vil vi også selvfølgelig trække på nogle af vores 75 år lange erfaringer ind i de pointer, jeg nu skal fremlægge omkring det. Lige helt kort fortælle om, hvem vi er. Vi er en idrætsorganisation, der består af 15 frivillige kredsforeninger rundt omkring i landet. Der har vi 1.300 mellemskoler og organiserer gennem de 1.300 mellemskoler skoleidræt for 514.000 børn og unge i dagligdagen via de her frivillige kræfter ude i vores kredsforeninger. Herudover har vi et ret stort øh, uddannelsesprogram, øh, hvor vi efteruddanner skolerne i det, vi kalder bevægelse. Det vil sige meget andet end det, der lige er idræt, hvor vi går ud og efteruddanner i uh, kompetenceløfte til at uh, bidrage med at bringe bevægelse ind i det bolige fag. Det har vi haft et stort udviklingsprogram med Trykfonden, hvor vi i sidste skoleår efteruddannede to ud af tre alle danske skoler. Vi har netop offentliggjort en slutrapport på det, som vi har lavet sammen med Trykfonden og Oxford Research Den ser sådan her ud. Og der kommer vi med rigtig mange anbefalinger, erfaringer og input til, hvad det er for nogle faktorer, vi ser, der er gode at understøtte, hvis man ønsker at skabe en varieret skoledag med idræt og bevægelse. Og det er også mange af de erfaringer, jeg vil tage udgangspunkt i i mit oplæg nu her i dag. Jeg bliver bedt om at fremlægge status, input og anbefalinger på det. Og den første status, jeg vil bringe, det hedder, hvad er motion og bevægelse i skoledagen? Og der er det faktisk i virkeligheden et meget godt eksempel, det vi lige har set med cirkusnumret, for det er jo helt øh, aktuelt i forhold til det, er også det, der bliver drøftet ude på skolerne, hvad er bevægelse egentlig. Og øh, den måde, vi forstår bevægelse på i dansk skoleidræt, det er, at det ikke bare er idrætsfæde. Det kan se ud på rigtig mange måder. Her har vi illustreret det som et armvontur, hvor vi har forsøgt at illustrere de forskellige arenaer, man kan arbejde med bevægelse ind i. Og det kan være alt fra aktiv transport til fra og under skoledagen til bevægelse i de boglige fag, bevægelsesbånd, frikvarterer, understøttende undervisning osv. Så er der er rigtig mange arenaer, og er der er rigtig mange aktører, der kan bidrage ind i den her øh, problemstilling omkring, hvordan implementerer vi bedst mulig bevægelse i skoledagen. Det er ikke kun idrætslærende og idrætsfade. Hvis vi kigger på ambitionen omkring selve folkeskolereformen om de 45 minutter, så står der jo faktisk skrevet ind i den, at det skal understøtte læring og trivsel for alle elever gennem hele skoledagen. Og når vi skal snakke om den status, der går på, hvad er idræt og bevægelse egentlig, så har vi jo en stor del af svaret givet her. Og det betyder også, at helt grundlæggende set, så er det jo vigtigt, at vi får snakket med hinanden om, hvorfor skal vi gøre det. Og der oplever vi rigtig mange aktører, nu er vi jo mange samlet her i dag, vi oplever rigtig meget pædagogisk personale, mange lærere, mange elever, mange pædagoger, mange skoleledere, der har vidt forskellige forståelser af, hvorfor skal vi egentlig bevæge os i skoledagen. Nogle kommer med en meget stærk sundhedsdiskurs og snakker om pulstræning, kredsløbstræning andre aspekter. Nogle kommer med en meget pædagogisk vinkel, hvor det går på trivsel, og andre kommer med nogle helt andre. Og det bliver man helt grundlæggende nødt til at tage en drøftelse om indledningsvis, hvorfor skal vi egentlig gøre det, og det oplever vi også af status lige nu, at det er der rigtig mange, der ikke har fået gjort. Man bliver også nødt til at snakke med hinanden om, hvordan skal vi gøre det her. Skal vi gøre det ind i det boglige fag? Skal det være adskilt fra undervisningen? Skal det være kombineret, integreret? Hvem skal vi gøre det for? Det er der også stor forskel på, om vi gør det for indskolingselever eller udskolingselever, eller med dem. Og hvornår skal vi gøre det? Er det regi af idræt, eller er det i nogle af de andre arenaer vist på det her 40? Hvis man ikke får taget de her drøftelser omkring de her fire domæner, så, så øh, bliver det desværre ikke med god kvalitet det, der sker ude på skolerne, hvis det overhovedet sker. Så det er en helt central status, jeg vil komme med i dag, det er at sige, få nu taget drøftelserne om de her forskellige ting. Og lige det, vi lige har set nu, det er en meget god case, siger, men er det bevægelse, og kan det bruges ind i skoledagen? Det kan det sikkert nok, men så skal man i hvert fald alle de her fire igennem og gøre sig helt tydeligt med virkelig sigte, og for hvem er det, at det her kan være konstruktivt ind i en skoledag, hvor man har nogle faglige mål. Effekter er der egentlig masser af. Nu kom slutevalueringen på følgeforskningen her for nylig, men hvis man kigger på den samlede masse af forskning der er lavet på det her område, så det har vi... Prøv at samle i den her opsamlingsmodel her, så er der rigtig, rigtig mange positive gevinster at hente ved at arbejde med idræt og bevægelse for børn og unge. Men igen er det jo en central pointe, at afhængig af hvordan man organiserer den aktivitet, man nu skaber i skoledagen, så kan man få vidt forskellige effekter. Eksempelvis kan man jo se, at man kan opnå kredsløberkondition, kondition, vægtreducering for og knogler og ledmasser og muskelstyrker osv., hvis man arbejder med nogle meget fysiologiske og organiserede aktiviteter. Men det er måske ikke lige nødvendigt at vise det, at lærerne og pædagogen har som fokus ind i deres undervisning normalt. Vi ser også, når vi spørger rundt omkring på skolerne, det her det er data fra noget, et analyseredskab, vi har, øh, som vi øh, laver analyser på mange skoler som del af et procesforløb. Og det er et meget godt billede af den forskellige artede forståelse af, hvad bevægelse egentlig er. Her er det ledere og personale på samme skole, hvor vi spurgte, er der, en, er der skabt en fælles forståelse for, hvad er bevægelse? Ja, siger øh, halvdelen af lederne, det har vi. 20 procent af det pædagogiske personale siger, siger ja. Så allerede her, og det inden for samme skole, ser vi jo, at der er stor forskelligartet forståelse af, hvad er bevægelse egentlig, og er vi enige om, hvorfor gør vi det, vi gør, og hvad er det dermed, vi skal gøre. Så en pointe er, at løsningerne, dem er der egentlig masser af. Nu for Dansk Skoledræt har vi sammen med TrygFund haft et stort udviklingsprogram, hvor vi i fem år har udviklet noget løsninger på det her. Det her det er bare et lille input til det, hvor der er løsninger på alle arenaer. Og dem ved jeg også, der er mange her i rummet, der har masser af, men hvis vi ikke kommer, tager det skridt først i forhold til at få taget drøftelsen om, hvorfor skal vi gøre det og med hvilke sigte. Og det gælder ikke kun lærerne og pædagogerne, det gælder også ledelsen ikke mindst, og også på kommunalt hold for, for at sætte sig ned og skabe nogle politikker på, hvorfor skal vi overhovedet gøre det. Så kan vi have nok så mange løsninger klar, men de bliver ikke sat i spil. Så en klar anbefaling fra min side i forhold til status 1, det er at få nu sat det her på dagsordenen. Få skabt en fælles forståelse, pædagog, pædagog imellem, lærer, lærer imellem, pædagog, lærer imellem, lærer, elev ikke mindst imellem, for de har da i den grad også noget at byde ind med omkring, hvad bevægelse kan og skal gøre i skolen. Men også i forhold til ledelsen, der er rigtig mange ledere desværre, der ikke får sat det her på dagsordenen og får skabt en fælles forståelse med sit personale af, hvorfor skal vi overhovedet bevæge os. Og helt centralt på i det i vores optik, det er, at man skal anskue bevægelse som et add-in til eksisterende dagsordner og ikke et add-on. Der, hvor det ikke fungerer, det er det der, hvor man forsøger at presse det ned oven i andre dagsordner, hvor man lægger en bevægelsesblok i starten af dagen med 45 minutters meningsløs bevægelse. Der, det, der, der kan det jo være et meget stærk sundhedssigte, man har her, men det er altså ikke skolens grundformål. Øh, man bliver nødt til at anskude det som et add-in ind til de eksisterende dagsordner, skolen har, og arbejde det ind i de boglige fag eksempelvis, ind i de faglogikker, der er ind i det. Et eksempel på en helt konkret måde, man kan sætte det på dagsordenen, det var at vi her i december, og det har vi gjort nogle år i streg nu, havde en bevægelsesjulekalender. Den blev bestilt af 5.500 klasser. 120.000 elever åbnede hver dag en ny lov. I stedet for at det var en julkalender, så var det en ny bevægelsesaktivitet hver dag. Og ikke bare det, så var det også koblet et læringsredskab på et dialogredskab, hvor læreren kunne tage en dialog med sine elever om at sige, hvad er bevægelse egentlig, og det vi lige har gjort, hvilken kategori kan vi forstå bevægelse som værende her, så man fik en bedre tilgang til det på den måde. En anden status, det er i forhold til selve implementeringskrav, det jeg lige vil sige lidt om. Der er rigtig mange, der er i gang, og det er så vigtigt at anerkende dem, og huske på, at der sker noget derude. Men der er også mange, der endnu ikke er kommet i gang. Når vi spørger rundt på skolerne, så ser vi dels rigtig store regionale forskelle, og det har vi nu lige et øjebliksbillede fra sidste skoleår. Men vi ser desværre, at det her billede har været stået på i de fire år, vi har lavet den her analyse. Øh, ud for samme udtryk. Det fungerer bedst i, i Syddanmark og i de vestlige regioner af landet. Og hovedstaden halter langt bagud. Og det gør de hvert år i streg. Vi ser også nu en tilbagegang. Det har det egentlig samme graf bare over tid. Og den stiplede linje, det er hele landsgennemsnittet. Vi ser også, at implementeringen nu begynder at falde. Det er skolernes egen selvrapporterede data, det her. Øh, at, at, uh, <tryk> tak at selve implementeringen af reformen begynder at falde, og det går tilbage ud på skolerne nu. Igen et andet billede af de forskellige opfaldelser af, hvad bevægelse er og hvordan det går. Så afhængig af, hvem man spørger, så i forhold til, om man har implementeret de 45 minutter, så 77 procent af lederne siger, ja, det har vi. 55 procent af lærerne siger, ja, det har vi. Kun 30 procent af pædagogerne siger, ja, det har vi. 50 procent af eleverne har en opfaldelse af, at det har man. Og kigger man specifikt på udskolingselever, så siger 25% af udskolingselever, at de bevæger sig i mindre 5 end 15 minutter daglig bevægelse. Så der er stor diversitet i forståelsen og opfattelsen af, om det her reformgraver lykkes. Vi ved også, at fra mange undersøgelser og vores egne erfaringer, det er meget den enkelte lærer og den enkelte pædagog, der står med ansvaret for det her. De er overladt meget til sig selv, de mangler struktur omkring sig, de mangler nogle teams, de mangler en opbakning fra sin ledelse til, hvordan kan vi komme videre. Og det er enormt sårbart så ved vi også, at de ensidigt siger alle sammen, at det er en kæmpe stor udfordring. Vi ved det egentlig gerne, men det er en stor udfordring. Vi ved ikke, hvordan vi skal gøre det, og vi mangler en tydelig opbakning til det. Hvis vi kigger på ledelsen nu, og i særdeleshed i forhold til, hvordan de kan gå ind og gøre det bedre, så ved vi, at det kun er en tredjedel af dem, der decideret indtænker det i og det er kun omkring halvdelen af landets skoleleder, der har skabt en, i høj grad har haft en dialog med deres personale om det her enkeltstående reformkrav på bevægelse. Det er også kun halvdelen af dem, der har formuleret en handleplan. Øhm, og det er selvfølgelig for urolig i forhold til en, en god implementering, at man egentlig ikke har skabt en god struktur på det niveau. Så ved vi også, at ledelse, ligesom så mange andre steder, det er en helt central succes, for, at vi, at vi kommer videre og for at få sat de nødvendige rammer, at man får værditilskrevet det, som der nu engang skal til det reformelement. Så en helt klar anbefaling på det niveau, det er at få nu skabt en struktur, men også med udgangspunkt i med udgangspunktet, den lokale diversitet, der er ude på skolerne. Ingen skole er ens her, og ingen lærer er ens, så tag udgangspunkt i det, der allerede foregår, og få analyseret, hvad, hvordan kan vi komme videre på det. Understøtte ildsjælene, så de ikke brænder ud, det begynder vi desværre at se, at de begynder at give op på det område her. De føler ingen opbakning fra sine kollegaer, fra sin ledelse, fra sin kommune, og måske endda heller ikke fra en nationalpolitisk hold i forhold til, at det her det er en indsat, der skal prioriteres. Et eksempel på, hvordan man kan komme videre på det, det er vores procesforløb i Dansk Skoledræt, hvor vi går ind og analyserer, som det første siger, hvad er jeres udgangspunkt, hjem for den anbefaling, jeg har bragt før. Og så har vi nogle workshops med pædagoger, lærere og elever, hvor de fælles får skabt en forståelse af, hvad bevægelse er, for i sidste ende ind ud med en helt tydelig handleplan, hvordan kommer vi så videre. Det er en helt klare anbefaling for os. Få nu taget det skridt først, frem for bare at gå i gang med noget, uden have en plan. Vi ved også, at der er rigtig mange, der efterspørger viden på det her. De vil det gerne, som sagt, men de ved ikke helt, hvordan de skal gøre det, og hvilke resultater man kan forvente, hvis man gør hvad. Vi ved også, at eleverne, nu er de jo også til stede i dag, med tæer, de er, men, men man kigger man kigger på analyserne omkring det, så er det jo egentlig stor opbakning til selve elementet, og det er både på indskoling og udskoling og mellemtrin. Udskolingselever er jo blevet lidt misforstået i den her sammenhæng, hvor, hvor man siger, at det er fordi, de pubertære dogene. Det er simpelthen ikke korrekt. De vil det rigtig, rigtig gerne, men de stiller bare større krav til undervisningen og det faglige udbytte af det end indskolingselever gør. Så der kan man ikke bare lave Goe uh, og cirkus, der bliver det nødt til at kobles op på noget andet, og det stiller enormt store krav til det faglige personale i forhold til den forberedelsestid, de skal lægge i det. Så eleverne kan, vil og bør gerne blive inddraget ind i den her kontekst også. En anbefaling er derfor husk at inddrage eleverne, understøtte skolerne med materiale og redskaber, og uddanne lærerne, og også på allerede på læreuddannelsen. Vi kan blive ved med at brændslukke, vi kan også blive nødt til på et tidspunkt at kigge på selve læreuddannelsen og give dem nogle ordentlige didaktiske redskaber til at komme ud og føre den her form for undervisning, for der er jo en helt ny didaktik at køre matematik, historie og så videre med kroppen frem for den stillesiddende. Et eksempel på hvordan man kan inddrage eleverne det er i ungdomsuddannelsen, der uddanner vi nogle ældre elever til at være rollemodeller for nogle yngre, hvor hvor de i regi valgfag kommer i praktik og i en idrætsforening, de lærer at smage på trænergærningen. Derovre de kommer tilbage til skolen og får en rolle ind i den understøttende undervisning sammen med en pædagog, hvor de varetager motorisk træning for nogle under motorisk usikre børn på indskolingsniveau. De udvikler sig som rollemodeller og udvikler deres egne personlige faglige kompetencer og skaber en sammenhængskraft et set på skolen. Og det er jo et helt konkret eksempel på, hvordan man kan aktivere eleverne ind i den her sammenhæng. Sidst vil jeg lige sige lidt om systemet omkring skolerne kommunerne har en kæmpe rolle ind i det her, og der bliver vi altså også nødt til at sige, at den bliver svigtet Ligner 50 procent af dem ude på skolerne, de ved ikke, hvilken rolle kommunen kan spille i at understøtte det her. Det synes vi er for uroligende. Og vi ved også samtidig, det er så godt nok tilbage fra 2017, at det kun er 29 procent af landets kommuner, der har formuleret et decideret mål og en politik på det her område. Så kommunerne skal helt, snart tage, helt klart til at træde mere aktivt ind i den her kamp og vise sig som tydelige understøttende spillere for skolerne. Et godt eksempel på skoleledelsesniveau er det her citat fra et nordstudie, der netop er udkommet. Nu har jeg ikke lige læst det op, men det, det siger, det er, at, det, det, at skoleledere de, de kan sagtens anerkende værdien af bevægelse. Det der er der rigtig mange, der køber ind på. Det behøver vi ikke at bruge tid på længere og skal fortælle, hvorfor man skal bevæge sig. Men hvis det ikke prioriteres og vurderes som vigtigt og vigtigere end andre dagsordener så bliver det ikke bragt ind. Og der er vi tilbage til den her pointe med add in og add on. Det behøver ikke at være en dagsorden oven i en anden dagsorden. Det kan godt være en dagsorden ind i en eksisterende. Hvis man har en inklusionsdagsorden, så lav dog. Nogle trivselsfremmende bevægelsesaktiviteter, hvor man fremmer inklusionen af elever, eksempelvis i junior Så en klar anbefaling der, anerkendt ny didaktik og give den tid til forberedelse. Det kræver tid og forberedelse ved lærerne, hvis de skal gribe det her som en ny didaktik for dem. Og det gælder også på kommunalt niveau. De bliver også nødt til. Man bliver nødt til kommunal at gå ind og tillægge det her værdi og status. Og især på skoleledelse og kommunalt niveau på den måde er en også en anbefaling, at der hvor vi ser det lige nu, det er der mange, der er i gang. Det er primært det pædagogiske personal. Vi bliver nødt til at få aktiveret i den her kæde, og det er et godt skridt på vejen i dag, at vi er samlet her, hvor de nationale politikere tager ansvar og bringer sig selv aktivt ind i den, for det er der absolut brug for. Et eksempel på, hvordan man kommunal kan arbejde med, det er det forslagelse her, hvor byrådet netop har indstillet, eller Venstre har indstillet til byrådet at man vil sætte en politik på området, og man har gået ind og formuleret nogle indikatorer på, hvad bevægelse egentlig skal være i den her kommune. Og det er jo et super godt eksempel på, hvor man sætter en kvalitativ ramme op omkring bevægelse, men med et lokalpolitisk sigte. Et andet øh, eksempel, det er jo det store offentlige ansvar omkring uh, regeringen. Altså i 2014, da man vedtog reformen, der pegede man på Dansk skoledræt til at være den centrale aktør i forhold til implementeringen omkring skolereformen, og et vigtigt bindeled i det, og det er vi da rigtig, rigtig glade for. Men vi bliver samtidig nødt til at sige, at ansvaret omkring at kunne implementere, det er svært at varetage, når det lille projekttilskud, der var tilknyttet det udløb i 2017, og samtidig så ved vi også, at undervisningsministeriet midler til dansk uledret, at det faldt med 15 procent. Så det er jo også et sted, man kan gå ind og kigge på at tage et ansvar i forhold til, hvordan at man egentlig ønsker, om man stadig ønsker, at det skal være dansk skole, der, der skal spille en stor rolle ind i det. Så hvis vi skal samle op og prøve at tegne nogle trædestene af, hvordan vi kommer videre, så den første det er helt klart, gør det. Sæt det nu på dagsordenen og tage udgangspunkt i det i gangværende. Udbred de erfaringer, der nu engang sker, så man får kvaliteten og ikke kvantiteten ind i den her dagsorden. Så skal man gøre det godt. Man skal gøre det meningsfuldt. Det skal ikke bare være hovedløs bevægelse i 45 minutter rundt om en flagstang. Det skal kobles op på skolens dagsorden og tale ind i den faglogik, de lærer, der skal have det, de har. Man skal skabe struktur omkring indsatsen, og her taler især til skolelederne. Der er nogen, der svigter deres ansvar ind i det her lige nu. Og der ved jeg godt, at det er, fordi skolelederne også har andre dagsordner, men jævnt er det citat, jeg viste før, så kunne man med fordel tænke det her ind i nogle af de eksisterende dagsordner. Og det tager også tid, det er jeg godt bevidst om. Så skal man have øje for fleksibilitet og diversitet. Alle jer, der er til stede her i dag, vi skal ikke bare komme med hver vores færdigsgående koncepter og tro, at det passer ned i enhver skolesammenhæng. Jeg er nødt til at anerkende, at øh, man kan ikke kan presse en, en rund klods ned i et firkantet hul. Altså, skolerne de har, de, de har hver deres forskellige måder at gøre det på, og hver lærer har hver deres måde at gøre det på ind i, ind i deres boligundervisning. Og det skal vi skabe nogle strukturer omkring, som er fleksible nok til, at det kan passe ind i det. Så skal vi have skabt kompetencer. Og sidst, men ikke mindst, så er en helt vigtig strædesten, det er, at det skal gøre sjovt. Hvis man ganger 45 minutters bevægelse op med 200 skoledage i 10 års skolegang, så er det 5.000 minutters bevægelse. Og hvis det ikke er sjovt at være i for eleverne så fremmer vi i god hverken lærken trivsel eller bevægelsesglæde, og for den sags skyld heller ikke vil de lærere, der skal stå og afvikle det. Så få nu gør, gjort det godt og gjort det sjovt, og tænk at i add en frem for at on og så sørg for at inddrage eleverne og pædagogerne, for de har en rigtig gode kompetencer ind i det. Tak for morgen.
0: Ja, tak for det. Og øh, jeg vil lige gøre opmærksom på, at øh, oplæggene naturligvis øh, bliver tilgængelige efter konferencen, så man også der kan orientere sig. Så kommer der en række oplæg nu øh, på en, et mindre antal minutter, og en af dem, vi er særdeles glade for, at vi er glade for alle, men en af dem, vi er særdeles glade for, vil give den her høring lidt opmærksomhed, det er børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkranz teil og det er ministeren, der nu får ordet. Værsgo, minister.
3: Tak for det. Jeg er så gammeldags jeg bedst kan lide at stå på talerstolen og på bevægelse, så bliver det også meget god mening lige at få rejse sig lidt op. Jeg vil i virkeligheden først og fremmest gerne sige tak til udvalget for at tage initiativet til den her høring. For nogle år siden havde vi en lignende høring på Christiansborg. Der sad vi nede i et af de andre lokaler. Jeg tror faktisk, det var lige herinde ved siden af. Og havde en super god høring, efter min mening, som gav spark ind i, hvordan kommer vi videre med lige præcis bevægelse i skolen. Øhm, og jeg mener, at lige præcis det at få samlet alle aktørerne rundt om det her, øh, er noget af det, der skal til for, at vi får sparket gang i det igen. Jeg tror altid, der er den logik, at når man vedtager store reformer, så er der en periode med enormt meget opmærksomhed omkring det. Øh, det er selvfølgelig i forbindelse med, at man indgår de politiske aftaler, lovgivningen bliver vedtaget, den skal ud og virke ude i virkeligheden, og alt de der bløb, der kommer der rigtig meget omtale, rigtig meget debat, meget fokus på, hvordan vi implementerer vi i de enkelte kommuner, på de enkelte skoler osv. så videre Og så går der en eller anden periode, og så begynder det at flade ud. Og der bliver det jo så vigtigt, altså særligt med de her meget store reformer, hvor at den internationale forskning jo viser, at det kan tage sted mellem 5 og 15 år at gennemføre en reform, jamen så vil der jo komme nogle tidspunkter undervejs, hvor det er vigtigt, at man får skubbet på. Fordi vi er ikke i mål, og vi heller ikke forventer, at man er i mål efter det antal år, der er gået nu. Og det vil sige, der tror jeg simpelthen, det er vigtigt, at vi så får genkickstartet, Ellers tror jeg simpelthen, at vi vil se, at det flader ud, og eventuelt tager et dyk og vender tilbage til det, der var inden reformen. Så jeg tror, noget af det, man skal gøre så meget klart på den nationale politiske scene, det er, at vi bærer et stort ansvar for, når vi gennemfører store reformer, og holder fast i implementeringen. Implementering er 90 procent af det at gennemføre politik. Det er implementering. Og når vi laver så store reformer, jamen så strækker det, den implementeringsfase sig, og de muskler så skal strække sig hen over 5-15 år. Og det mener jeg sådan set, er det, vi skal i gang med nu. Så sad også, når morem over det billede øh, fra Dansk Skoleidræt, øh, altså fra undersøgelsen, at diskrepansen mellem ledere og, øh, og medarbejdere, altså lærernes øh, opfattelse af, hvorvidt <går> der er sat en fælles ramme for det, fordi det er jo lidt det samme, vi i virkeligheden er i gang med, bare på national plan. At det kan godt være, vi synes, vi har sat en ramme. Det kan godt være, at vi synes, at vi har vedtaget en lovgivning. Det kan godt være, vi synes, at den viden, der skal være tilgængelig, for at man kan gennemføre det her, at det ligesom er der, og det er på plads. Jo, jo, der er sådan en diskrepans mellem det, og så det, man som kommuner oplever, og det, man som skoler oplever. Og den diskrepans, den tror jeg bare, man bliver nødt til at tage højde for og arbejde rundt om. Og det vil sige, at ja, altså hvis der er, jeg tror, det var tre gange forskel på, altså, hvad var det, omkring 60% af lederne mente, der var sat en ramme Det er jo også for lidt, ikke? Det burde jo være 100%, siger jeg lige herindefra. Øhm, så mente lærerne så, at det var, der var det omkring 20%, der mente, der var blevet sat en ramme Så der er jo et eller andet med, at vi skal åbenbart gøre tingene tre gange så meget, som vi egentlig selv synes, vi skal gøre, før vi kommer i mål med, måske, at der så er en eller anden fælles holdning til, at der er sket noget på det. Nå. Øhm, jeg vil sige, at for mig at se, der er bevægelse. Nu har der været rigtig meget følgeforskning på det. Noget af det sidste, der er kommet, det var på specialundervisningen. Og noget af det, det viser, synes jeg, at vi skal have med, også i den her konference, fordi jeg synes jo, at det måske siger allermest om, hvorfor det er vigtigt. Der er jo socialt i, hvor meget bevægelsen betyder. Og kigger vi på det sidste følgeforskning, der er kommet herinde for den sidste uge, så viser det jo faktisk, at for de børn, der modtager specialundervisning, så er der en positiv sammenhæng mellem hvor mange af reformens elementer, der er implementeret, og hvor godt børnene trives. Okay, den skal man lade synge ned, og den skal man gå og spekulere lidt over. Ikke? Jeg har i mange år været medlem af fagforbundet 3F, og en af de ting, jeg i den forbindelse arbejder rigtig meget med, er efter af voksne mennesker. Okay, en af de allerstørste barriere i 3F-land i forhold til det, det er, at der er rigtig mange, der virkelig ikke har syntes, det har været sjovt at gå i skole. Og det vil sige, så skal man så lige gå tilbage til det der med, okay, så hvis børn, der modtager specialundervisning, bedre kan lide at gå i skole, hvis man implementerer flere af folkeskolereformselementer, så er det altså ikke noget man at bare lige skal blade videre til næste rapport, videre til næste dagsorden, vel? Så skal man virkelig stoppe op. Altså, man skal virkelig stoppe op og sige, okay, der har vi så åbenbart ramt noget, hvor den gruppe, vi har allersværest ved øh, at få til at øh, ville det der uddannelse, de kan åbenbart godt lide det hvis vi gør uddannelse på den måde, vi har gjort efter folkeskolereformen. Hold nu op, hvor er det vigtigt. Og det er få gange i skolepolitik, at vi får de der alvorlige gennembrud i forhold til de grupper, som er længst væk fra at bryde sig om og uddanne sig. Og som derfor også er længst væk fra at gøre det. Så det er noget af det, jeg mener, vi skal bide allermest mærke i og tage med os videre, det er, at der hvor vi lykkes med at implementere skolereform over for børn, der modtager specialundervisning, der kan børnene faktisk bedre lide at gå i skole. Det synes jeg simpelthen er så afgørende. Ja. Så vil jeg afslutningsvis sige, at vi kommer til at få lidt mere teknik på det. Det vil den ene af mine afdelingschefer, Lotte Groth, gennemgå nogle af de resultater, der ligger. Og så vil jeg bare sige, at jeg vil gøre alt det, jeg kan herindefra for at bidrage til det, efter vi havde debatten i udvalget. Der lovede jeg nogle bestemte ting. Og nu læser jeg højt fra min, vi har sådan nogle interne, hvor man kan se, hvad der sker. Dem kan man jo lige så godt delagtiggøre verden i, fordi jeg synes, det betyder noget, at ting flytter sig, når det er sådan, at udvalget koncentrerer sig om en bestemt opgave. Det, der ligger på mit bord nu, det er sådan et notat over mulige reaktioner over for kommuner og skoler, der ikke overholder loven. Det synes jeg bare, at KL skal notere sig. Det er altså godt også at have den del med i bagagen, ikke? Det ligger der nu et notat om, det glæder jeg mig meget til at kigge på, ikke? Så synes jeg jo også, at vi skal have en god dialog om dem. Jeg siger det bare her fem og år efter, at loven er vedtaget. Ja, der er faktisk også nogle kommuner, der er forpligtet faktisk at få loven til at virke. Ikke? Og nu har så som minister nogle utroligt spændende redskaber liggende et notat her. Dem kan vi så altid snakke om, hvis dialogen ikke virker. Ikke? Jeg håber selvfølgelig på, at dialogen virker. Fordi med dialog kan man jo komme rigtig langt. Og så har jeg et notat med et brutokatalog over forslag til understøttelse af skolernes implementering af 40 45 minutters bevægelse. Og der kigger jeg så over på mine kollegaer i Folketinget. Det skal vi diskutere med hinanden, hvordan vi kommer videre med. Nu ligger der det afsæt, jeg lovede jer, så det skal vi drøfte ved førstkommende lejlighed. Og så ligger der noget om årsagerne for hvorfor vi står der, hvor vi står i dag. Så bare for at sige tusind tak til udvalget for at tage initiativet på det her. Vi løber så stærkt vi kan jævnt for de ting, vi også har talt om ved tidligere lejligheder. Tak for ordet.
0: Ja, og tak til, øh, til ministeren. Jeg tror bare, lad være med til mit headset. Jeg tager brug af den her mikrofon heroppe. Tak til ministeren, og så giver jeg ordet til afdelingschef for øh, Undervisningsministeriet, og det var fuldstændig rigtigt. Det var Lotte Grudt Andersen. Værsgo.
4: Tak. Øhm. Jeg vil løbe jer ja, hurtigt igennem øh, den seneste resultaterne i, i den seneste rapport fra VIVE, den sidste ifølge forskningsprogrammet med, med fokus på, hvad det er der er af opsummerende konklusioner i forhold til bevægelse i, i den varierede skoledag. Øh, og helt enhedsvis kan jeg sige, at der er ikke er særlig meget nyt. Det svarer meget til, øh, til de tidligere undersøgelser, som også er refereret i invitationen øh, til det her, øh, den her åbne høring. Øh, Helt kort, bevægelses blev indført som et lovbundet krav i forbindelse med folkeskolereformen. Det er sagt flere gange, hvad formålet var. Det var både at fremme motivation og læring, og også at fremme sundhed hos børn og unge. Der er jo, øh, reformer fuldt tæt her de sidste fem år, øh, der er lavet årlige undersøgelser, og den sidste rapport, øh, der opsummerer i, i forhold til de fire år, der, eller fem år, der er undersøgt, øh, er kommet her i, i fredags. Øh, og det man jo kan, 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 kan sige, det, det, det er den samme konklusion, som, som er gjort tidligere, øh, at implementeringen af bevægelse er stagneret, og det er ifølge, hvad skolelederne selv fortæller, så det er ikke noget udefra det er kun en tredjedel knap en tredjedel der vurderer at de i høj grad har implementeret bevægelse, det er de tre kolonner, nummer to klog på den her graf det som undersøgelsen også peger på det er også kendt det er typisk oftere i indskolingen end på de øvre klassetrin at man motion og bevægelse foregår i 18, som er den seneste måling, der er det omkring 65 procent af lærerne der i indskolingen anvender motion og bevægelse, og der er ikke sket nogen i mindst to gange om ugen, og der er ikke sket nogen udvikling siden 14. På mellemtrin og udskolingen har der været nedadgående tendens, og det er også i, her i denne her undersøgelse af lærerne også påpeger, at de står alene med et stort ansvar for implementeringen af bevægelse. I forhold til, hvordan eleverne oplever, at de bevæger sig, så kan man se, at det især i, indskolingen, eller i udskolingen, undskylder vi det, blandt de ældste elever, at det er svært at få den lovpligtige bevægelse. Og der kan man se faktisk et tilbagegang siden 14. Så er der i den her seneste rapport øh, også kigget på effekterne, øh, bevægelsesbetydning for de faglige resultater. Øh, og der kan man sige samlet, at der få, øh, for er der få øh, resultater, der peger på en betydning for elevernes faglige resultater. Der er ingen stort set ingen statistisk sammenhæng mellem bevægelse og faglige resultater i den kvantitative analyse. Der er også spurgt kvalitativt. Og der kan man se, at der er en bevægelse fra 16 til 18, at der er faktisk en stigning i andelen af lærere og pædagoger, som vurderer, at bevægelse fremmer elevernes læring. Og der er også en stor andel af lærere og pædagoger, der oplever, at bevægelse er gavnlig for elevernes indlæring, særligt i ydertimerne, som jo er noget af det, som i forskellige sammenhænge bliver problematiseret i forhold til den længere skoledag. Her kan vi også se blandt lærerne, at det især i udskolingen, at lærerne kan være lidt skeptiske i forhold til, om, om bevægelsen ses som relevant øh, i forhold til de faglige mål, de skal nå. Øh, det, der jo er interessant og lidt bekymrende, det er i for, at, at de efterhånden solide øh, forskningsresultater, vi har i forhold til, at vi faktisk ved, ved fra anden forskning, at bevægelse har effekt også på faglige resultater. De er sådan set ikke blevet realiseret øh, i, i, i folkeskolereformen, så det præger jo ud over det med, at det ikke er implementeret så meget. Så måske også på noget af det Bjørn siger med, at der til også tilstrækkelig til kvalitet. Ja, gør man det rigtigt, de steder man så faktisk øh, øh, laver bevægelsesaktiviteter? Øhm, der er også kigget på bevægelsesbetydning for elevernes trivsel, øh, og der er der måske en, en til mere positive resultater, at, øh, at det kan have øh, betydning øh, for elevernes trivsel, øh, særligt kan vi se det på øh, mellemtrinnet, og det øh, kan man sige er måske ikke så, så underligt, men fordi at bevægelse er jo noget af det, der, der også kan være med til at styrke fællesskab og koncentration osv., og så, så, så på nogle af de mindre øh, Hardcore faglige målinger kan man faktisk øh, se øh, noget. Øh, og så har vi også fremhævet den pointe, som Pernille også har fremhævet. Vi faktisk ser øh, øh, faktisk mere signifikante positive resultater i specialundervisningstilbudene i forhold til betydningen på elevernes trivsel. Både faglig øh, trivsel og inspiration og støtte. Øh, organisering. Øh, det ved vi fra den årlige opinionundersøgelse omkring skoledængens længde og indhold. 75 procent gennemfører bevægelse primært som en del af fagundervisningen. Og så til sidst en helt kort opsamling. Hvad er det, følgeforskningen siger omkring årsagerne til stillstanden? Det er den konklusion, øh, andre også gør. Implementering tager tid, og det kræver fokus. Øh, og det kan være svært, fordi der har været mange reformelementer, der skulle implementeres på samme tid. Bevægelse i undervisningen kræver en kulturforandring, og måske større og mere vidtgående, end, end alle havde forestillet sig. Fordi der jo egentlig er bred opbakning til bevægelse. Øh, øh, og... Samtidig også det pointe, som Bjørn også har haft, der mangler retningslinjer, der mangler en fælles forståelse. Og nogle steder betyder det så også, at man har en uhensigtsmæssig organisering, hvilket fører til, at man føler, at man har manglende tid til at nå det her. Derudover også behov for viden og kompetencer og udfordringer, især i udskolingen med at gøre bevægelser relevant. Det følgeforskningen peger på, det er mere erfaringsudveksling blandt lære og et vedvarende ledelsesmæssigt fokus og klare retningslinjer for implementering. Så det er jo en bekræftelse af det, der er sagt tidligere.
0: Ja, og tusind tak for det indlæg. To faggrupper, der også spiller en meget, meget væsentlig rolle i forhold til, at det skal lykkes med de lovbestemte 45 minutters bevægelse, det er jo lærerne og det er pædagogerne. Og derfor er vi også rigtig glade for, for side, at både Danmarks Lærerforening og BUPL de har fundet tid til at gæste høringen her i dag med et oplæg. Og de første, der vil bidrage med et oplæg, det er fra Danmarks Lærerforening ved udvalgsformand Regitze Flanev. Så værsgo ordet dit.
5: Tusind tak. Bevægelse i undervisningen er godt, når det tilfører kvalitet og variation i undervisningen, når det giver mening og når det kan være en naturlig del og ikke kunstige afbrydelser. Lærerne i skolen brænder for at lave undervisning af høj kvalitet, og det gælder selvfølgelig også undervisning, der inkluderer bevægelse. Så lad mig starte med at prøve at svare på, hvad der skal til, hvis vi skal have mere og kvalificeret bevægelse i undervisningen. Jeg vil svare med et eksempel fra skolens hverdag, den dag forleden, da Vives rapport udkom, var der i P1 morgen et interview med en lærer fra en skole i Aalborg, som fortalte, hvordan hun arbejdede med bevægelse i undervisningen. Hun var idræts- og engelsklærer og havde derudover sammen med otte andre lærere fra skolen deltaget i et kursus om bevægelse i undervisningen. Hun fortalte om, hvordan hun aktiverede eleverne i engelsktimerne og netop den dag ved at lave bevægelsesaktiviteter i forbindelse med, at de skulle lære t på engelsk. Og de to elever, der udtalte sig, var glade og positive. De sagde, at det var sjovere, når vi ikke skal sidde ned i alle timerne, og vi lærer mere. Ja. Eleverne lærer noget samtidig med, at de bevæger sig, sagde læreren. Og det er pointen. Et eksempel på undervisning, hvor bevægelse i undervisningen tilføre variation og aktivitet, samt motiverede eleverne. Og læg mærke til, at det var undervisning, der var planlagt af en uddannet lærer, der både kendte eleverne, havde didaktisk indsigt i idræt og bevægelse, og samtidig var engelsklærer. Og oven i købet havde været på efteruddannelse i at omsætte bevægelse til undervisning. Vi kan selvfølgelig godt sende eleverne ud på en løbetur rundt om skolen i en halv time hver morgen eller eftermiddag og sætte tjek ved, at nu har vi gjort det, vi skulle og opfylde lovens krav. Men det vil helt sikkert ikke indfri elevernes ønske om en mere spændende og varieret undervisning. Og det er langt fra sikkert, at det vil leve op til lovens intentioner om elevtrivsel og motivation. Eleven fra Aalborg sagde det meget tydeligt da han blev spurgt, om de ikke bare kunne løbe en tur. Det kunne godt blive meget kedeligt, sagde han. Og så er vi fremme med pointen. Lærerne brænder for at lave undervisning af høj kvalitet, og det undrer mig derfor heller ikke, når Vives undersøgelse viser, at bevægelse ikke i sig selv har betydning for elevernes faglige resultater. For de faglige resultater hænger nemlig sammen med undervisning af høj kvalitet. Og bevægelse i undervisningen kræver ligesom alt muligt andet, god undervisning, en lærer, der har faglig indsigt i dette tilfælde i idræt og bevægelse, såvel som i det fag, hun skal undervise i. Og meget banalt måske, men vældig rigtigt, tid til at forberede sig, så undervisningen med bevægelseselementer bliver varieret og inspirerende for eleverne og sikrer sammenhæng mellem bevægelse og de faglige mål. Og det vil også kræve, at nogle flere lærere ligesom i Aalblå, bliver efteruddannet, så de får inspiration til at inddrage bevægelse i undervisningen på en måde, som giver mening i netop deres fag. Svaret på den anden del af mit spørgsmål, nemlig hvad der er årsagen til, at de 45 minutters bevægelse i undervisningen ikke er fuldt implementeret, ligger direkte i forlængelse af det. Man kan sige det meget kort, Skolereformen medførte en række nye elementer i skolernes hverdag, herunder for eksempel bevægelse i undervisningen. Lærerne blev koblet af indflydelsesmæssigt, og samtidig blev forberedelsestiden for de lærere, der skulle implementere de mange nye elementer, stærkt beskåret. Man har altså givet lærerne og skolen nogle meget vanskelige rammer for at implementere reformen. Tak.
0: Tak til Danmark. Og de næste, der skal er ordet, og de er både repræsenteret ved Bubels landsformand, men også FU-medlem Lars Søgård Jensen. Og jeg er blevet oplyst, at det primært er Lars Søgård Jensen, der holder opløkket i dag. Så værsgo til BUP?
6: Jeg vil bare som... Formand sige tusind tak, fordi vi er med i dag. Det er ingen tvivl om, at pædagoger også brænder for at skabe et godt børneliv for børnene i hele dagen, også i skoletiden. Det handler selvfølgelig om, at vi som pædagoger har fokus på samarbejdet, fokus på, hvordan vi skaber stærke børnefællesskaber. Så det er det, vi også gerne vil fremme i folkeskolen.
7: Ja. Og man kan sige, at nu har vi der har været fokus på området i, i, i mange år efterhånden. Og man kan selvfølgelig undre sig lidt over sådan, når man sidder der hvor jeg sidder i hvert fald, hvordan kan det være at det i virkeligheden tager så lang tid. Der er mange, mange forklaringer på det, men havde det nu været 45 minutters ekstra dansk, så var det jo bare blevet indført. Så derfor er det jo rigtig godt at den her høring, den også er der. Og det, det er vi rigtig glade for at øh, have ekstra fokus øh, på det. Fordi i virkeligheden så er det, at man opfatter øh, 45 minutters bevægelse som et, øh, et krav, som er svært at opfylde sammenlignet med, tænker jeg, de meget detaljerede krav, der er til mængden og indholdet af faglig undervisning, det vækker øh, til eftertanke. Og når alle så også er enige om, at det her med bevægelse, det er rigtig godt. De seneste rapporter peger også på, at bevægelse øger trivselsen. Det er en af de få forandringer, man så rent faktisk kan se en lille positiv effekt af. Så det er, jo, det er jo vigtigt, at man så gør noget ud af det. Mere bevægelse er selvfølgelig ikke kun et mål i sig selv. Det er jo også et middel til at give børn og unge lyst til at lære, skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så de udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder, som det så godt står i formålsparagraffen. Variation, bevægelse, understøttende undervisning og faglig fordybelse. Jeg synes i virkeligheden, at man skal opfatte det lidt som nogle frihedselementer, som netop ikke er detaljstyrede, men som skal gribes af ledere, pædagoger og lærere til at skabe de lokale læringsmiljøer, som gavner børn og unge bedst lige der, hvor de er på deres skoler. Et, et, eksempel, et kendt eksempel fra en skole med inklusionsudfordringer i en klasse, hvor de havde en gruppe drenge med mange konflikter. Lærer og pædagoger laver et forløb i hallen. Målet er, at drengene skal have fælles succesoplevelser og styrke deres sociale kompetencer. Og Efter en måned, hvor pædagoger jævnligt tog drengegruppen med i hallen, arrangerer pædagoger og lærer en dag – hvor drengengruppen skal stå for at fortælle om og instruere idrætsleje for resten af klassen. Det hele bliver filmet, drengene får en positiv feedback, både fra kammeraterne, fra pædagogerne og fra lærerne. Det er jo sådan nogle aktiviteter, som i virkeligheden virker konfliktdæmpende, fremmer klassens fællesskab og gør hele klassens læringsmiljø meget bedre. Og det kan godt være, at de her drenge ikke lærer noget fagfagligt i hallen, men de vil garanteret trives bedre, de vil være mere læringsparate og mindre forstyrrende fremover. Blandt andet fordi de har fået en rigtig god oplevelse af, at her er der noget, de har kunnet. Og bevægelsen skal selvfølgelig ikke kun være for drenge eller piger med lidt øh, ekstra gang i øh, i bagdelen, hvis man kan sige det på den måde. Men vi ved også, at generelt så er bevægelse godt. Det er godt for os alle øh, som mennesker. Og bevægelse er, bare ikke en pause, er heller ikke bare en pause, hvor man kan sende alle ned, alle ned og renne en gang rundt om skolen. For så er det jo de samme to børn, der kommer sidst hver gang. Så bare med et nederlag rigere. Som alle andre pædagogiske aktiviteter, så kræver det tid Tid til tværfagligt samarbejde, tid til individuel forberedelse og tid til fælles evaluering. Og det kræver fokus fra ledelsen både i skolefritidsordningens ledelse og i skolens ledelse. Og eller afslutningsvis, så kan man jo tage børneperspektivet. Vi skal ikke kun have bevægelse i skolen, fordi loven kræver det. Vi skal også gøre det, fordi det giver en sjovere, sundere og mere varieret dag for alle børn. Og den sidegevinst der jeg om, er jeg overbevist om, at det styrker os både trivsel og læring, hvis det gør os ordentligt, og hvis man tager udgangspunkt i, at der skal tid til forberedelse af det. Tak for det.
0: Og tak til BUPL. Så har vi tre oplæg inden pausen, og de er alle sammen af 10 minutters varighed. Og nogle af de samarbejdspartnere, som er rigtig vigtige for skolen, det er jo, at man har et godt samarbejde med forældrene, så udvalget har fundet det helt naturligt også at invitere skole og forældre til den her høring. Og det er vi glade for, at landsformanden har fået tid til at komme og give et oplæg. Så værsgo til skole og forældre.
8: Tak skal du have, Anders. Og tak fordi I måtte komme og tale på vegne af forældrene med børn i folkeskolen og de skolebestyrelser, som sidder og laver principperne for vores børns skole. Øhm, noget af det, som forældre rigtig glæder sig over den gang der i 13, øh, hvis jeg lige skal se et blik tilbage, hvor var det, vi kom fra, og hvad har vi lært af det, inden jeg går videre ind i, hvor er vi så nu, og, og øh, hvad skal vi gøre fremad? Øhm, det var det her med at få en mere varieret skoledag, få plads til flere projekter, få mere bevægelse i skolen, og få skolen i bevægelse, om man så må sige, så der var plads til alle børn, mere motiveret skoledag, øh, mere variation i løbet af ugen. Øh, det det gav en god balance i forhold til øh, nogle af de andre krav, der var omkring øh, styrket faglighed, som også er vigtigt. Øh, så det var noget af det første, vi greb fat i. Det var efter, vi havde fået lavet et princip for understøttende undervisning eller øh, nogle af de andre, så, så var det her med bevægelse. Hvordan gør vi det? Øh, så det er ikke bare idræt eller bare et timeløst fag omkring sikker trafik og cykling, men faktisk er noget, der bliver integreret. Du siger det her at ind og ikke at on. Det synes jeg er en, en god måde at sige det på på en måde, der respekterer det her pædagogiske perspektiv for skolen, som jo ligger nedenunder det hele, det gode børneliv, øh, og, øh, og formålet med skolen, altså øh, udvikling og dannelse og læring. Og det er svært, det er sværere, end man tror. Øh, og jeg tror, at Bjørn er inde på noget af det rigtige også, når du, siger, at du peger på det her med struktur og diversitet. Altså, hvordan har man både forskellighed og styring på samme tid? Så det har noget at gøre med niveau. Og det er jo den anden del af det. Altså, hvordan er det? Egentlig, vi implementerer lovkravet. Jeg har bedt om at komme og sige noget om, hvad forældrenes input er til, hvordan lovkravet kan implementeres. Det er jo sådan meget bastant og fra ned. Og en del af svaret er selvfølgelig, at der skal være nogen derude, der griber det og omsætter det til praksis, så det giver mening. For bevægelse bliver opfattet på alle mulige forskellige måder, som vi også har hørt. Altså, det er jo ikke bare... Tydeligvis det, der foregår på boldbanen eller, eller i en hal med høvdingenbold, det kan jo også være det der med at bygge det ind i fagene, ordstafet, eller jeg læste et eksempel for nylig her med, med stavnsbåndets ophævelse, hvor man skulle, skulle bevæge sig mellem de der cirkler, synes jeg var et virkelig godt eksempel, hvor man ligesom får kroppen med. Vi lærer også med kroppen, kroppen husker. Vi bruger vores sanser meget mere. Hvis du får, får, får nogle pointer, nogle der bundet sammen med det at bevæge sig, så sidder det bedre fast. Øh, og det er sjovere at være med til, især hvis du kan gøre det sammen som en gruppe. Jeg kan sagtens se, øh, formålet er godt. Jeg ved, det kan lade sig gøre. Der er gode modeller. Så, så hvad er det, der, øh, der er svært? Altså, øh, det er jo også noget med, at, at, øh, at vi, vi er jo gået i gang. Det har jo flyttet noget. Øh, vi er et sted nu, hvor, hvor øh, bevægelse er mere normalt at tale om i skolen. Øh, det her med... Øh, Brain breaks og lave lufter og bevægelser. Det har jo altid været der. Men det er, det, er, det er en naturlig balance. Det er også sat på skoleskemaet mange steder. Og de yngste børn har også mere bevægelse, tror jeg, end de havde før i løbet af skoledagen og i løbet af ugen. Der er også blevet plads til, i den understøttende undervisning, der er tilbage, altså det rum, der, der stadig er tilbage ude på skolerne, at, at lave nogle, nogle projekter. Forberedelse er jo vigtigt, der bliver heldigvis også forberedt øh, nogle, nogle projekter, hvor man kommer ud af skolen, hvor man kombinerer fag og hvor man øh, bevæger sig. Øh, jeg tænker, at, at det her med det pædagog, pædagogiske syn og det læringsmæssige syn øh, er, er også en af de her afsæt, øh, hvor man kombinerer noget, som kan give en, en højere værdi. Men det er svært. Det er svært i hverdagen at få tid til den der øh, koordination og forberedelse. Det, det anerkender jeg. Så det vil være øh, nogle af de input, øh, jeg så vil komme med i forhold til det fremadrettede. Altså, vi skal have øh, bedre styr på de fæl det fælles formål, forståelsen af, hvad bevægelse er og hvad det kan og hvad det skal. Øh, og have det sat fast i nogle principper for skolerne, så der er nogen, der griber i, i, en, i en kontekst, der giver mening. Øh, vi skal også have styrket grundlaget for at føre tilsyn. Jeg synes, nogle af de her øh, grafer, som Lotte viste, og, øh, er jo er jo tydelig øh, anledning til, at kvaliteten med bevægelse i skolen øh, ikke er god nok. Øhm, vi skal også have bedre rum. En ting er tid, men der er jo også rum, øh, vi mennesker bevæger sig i de der to dimensioner. Og det med at have bedre plads, altså øh, en af de ting, for eksempel, vi førte tilsyn med vores bevægelsesprincip efter et par år fik vi at vide, at ja, en af problemerne er, at når vi laver øh, gangløb, så støder vi ind i hinanden, fordi der er for lidt plads. Øh, og vi kan ikke være i skolegården, fordi den er for lille, og den er desuden for langt væk, øh, og vi har ikke nogen boldbane øh, på den skole her. Øh, altså, der, der nogle gange, er det bare, så kan man, sige, så kan man være kreativ, så kan man gøre det på en anden måde. Jo, jo, det ved jeg godt, men hvis man havde bedre rum, bedre undervisnings, fysisk undervisningsmiljø, så ville man altså også gøre det lettere. Det er måske mest et problem i byerne, men dem er der jo også en del af. Øh, så tænker jeg, at det her med vidensdeling og kompetenceudvikling, altså at vi laver mere klog bevægelse, det er vi jo ikke færdige med. Det bliver vi heller aldrig færdige med. Jeg synes, dansk skoleidræt er inde på nogle, nogle rigtig gode ting og laver, hjælper os meget med at skabe inspiration og dele viden. Men det kan vi altså også blive bedre til blandt skolerne med hinanden og kommunerne, ikke mindst. Og jeg det ser også lige Peter sidder dernede og på dagsordenen senere. Og KL har jo også til en vis grad taget bolden op, synes jeg, og prøvet at tale til, hvad kan vi gøre, hvad kan vi gøre her? Det kan vi høre mere om senere. Og så synes jeg bare også, at vi skal lige vende tilbage til, til, for, til fælles formål. Hvis det fælles formål er at barnets udvikling og dannelse, så er der jo også det, altså, og det er, jo, det er jo hele, som du siger, Lisa, det er jo det gode børneliv hele dagen. Altså, så jo mere vi fylder ind i skolen, øh, det, det tager noget, noget tid for fritiden det andet sted. Og der er mange børn og mange forældre, som føler, at øh, mit barns øh, bevægelsesliv det foregår ved, at han går til noget bevægelse efter skole. Det skal der også være tid til. Så vi skal også have en eller anden balance mellem skole og fritid og hjem, som er de tre arenaer, hvor barnets liv udspiller sig. Øh, nu er vi her i dag for at sige, hvordan kan vi få det ind på en god måde inden for de rammer, der er i skolen, men det har jo bare nogle omkostninger. Og det, det tænker jeg er... Nu har vi en, en ny balance for, for skoledagen efter for her. Og, og jeg tror, at nu har vi nogle rammer, som, som er til at være i. Og nu skal vi få det bedste ud af det. Vi skal have barnets udvikling i fokus. Når ministeren siger, at det peger jo også ned på det her med det sociale ansvar. Altså, der er nogle bestemte grupper af børn, som får ekstra meget ud af det her. Og bliver mere motiveret til at gå i skole. Det synes jeg også er et stærkt argument for at gøre noget mere. Og jeg tror, jeg holder her, og så glæder jeg mig til at høre de andre oplæg også. Tak.
0: Ja, og tak til skoler og forældre. Så har vi også inviteret skolelederforeningen, og her er skolelederforeningen sendt næstformand Dorte Andreas, som på vegne af skolelederforeningen vil give et oplæg på 10 minutter, så også værsgo til skolelederforeningen.
6: Ja, tak for det. Jeg øh, har jo egentlig behov for lige at starte med at slå fast, at øh, i skolelederforeningen, der er vi altså øh, helt øh, enige i, og, øh, og vi ved også, at det er virkelig vigtigt at have bevægelse i skolen, og det understøtter vi altså også øh, i den grad. Så det, det må ikke være i tvivl om, og det skal der altså ikke have os tvivl om, at øh, det, øh, det er vi fuldstændig enige i. Jeg blev bedt om at sige noget om, at når nu vi ved, at bevægelse det er vigtigt, både for motivationen og for læring og trivselsen, hvad skyldes det så ud, set ud fra vores øh, altså skolelederforeningens synspunkt, at vi ikke øh, opfylder lovkravet helt endnu? Jeg vil gerne starte med lovkravet om 45 minutters bevægelse i gennemsnit om dagen. Og så vil jeg gerne stille spørgsmålet om det, om vi nogensinde vil kunne komme til at opfylde måltallet helt nøjagtigt. Hvem er det, og hvordan er det egentlig, at vi skal måle, om alle elever præcis bevæger sig i 45 minutter i gennemsnit om dagen? Jeg tænker ikke, at hverken politikere eller forældre, medarbejdere eller øvrige organisationer de ønsker, at vi enten udstyrer eleverne med en sensor, der registrerer hver gang eleverne bevæger sig. Jeg har selv sådan et, sådan, så jeg kan følge lidt med. Men det tror jeg ikke, det er det, vi ønsker eller at lærerne og pædagogerne udstyres med et stopur og så skal skrive ned hver eneste gang, at, at der har været anvendt bevægelse i undervisningen eller i den understøttende undervisning. Jeg tænker heller ikke, at bevægelse det udelukkende skal rammes ind i et fast schema med bevægelse på et bestemt tidspunkt, for at vi kan opfylde det her lovkrav. Jeg synes, det skal være op til den enkelte skole- og skolebestyrelse i øvrigt at drøfte og forholde sig til, hvordan at de understøtter bevægelse på skolen så jeg vil hellere pege på, at vi dropper det her rigide måltal om 45 minutter, og i stedet så holder vi fast i lovkravet om, at der skal ske bevægelse hver eneste dag med et sigte på omkring 45 minutter. Og Så vil jeg gerne foreslå at, eller lægge op til, at lærere, pædagoger og skoleledelser drøfter med skolebestyrelsen, hvordan det er, de vil arbejde med bevægelse. Og at skolebestyrelsen sammen med skolens ledelse. Nu skal jeg lige se. Jo, og at skolebestyrelsen sammen med skolens ledelse har ansvaret for, at der sker bevægelse hver eneste dag på skolen. Og derudover så kan bevægelse være et punkt, som drøftes mellem skolen og forvaltningen i den dialog, som de har, eller i hvert fald bør have, omkring kvalitet i skolen i forbindelse med skolens kvalitetsrapport. Så bliver det nemlig et fælles ansvar, at vi medvirker til, at der sikres, at der sker bevægelse i skolen. Og vi får også talt om, hvordan forvaltningen kan hjælpe skolerne med, at de bedst kan understøtte skolerne i at nå målet om, at alle børn bevæger sig. Og så, som Bjørn også har været inde på, så skal vi altså tale med hinanden, forældre, elever, medarbejdere, forvaltninger, politikere og interesseorganisationer, om, hvad det er, vi forstår ved bevægelse. Skal man svede, når man bevæger sig? Eller tæller det, når vi går en tur med eleverne i lokalområdet, når vi lærer dem at færdes i trafikken? Definitionen af bevægelse den er altså vigtig, at vi får drøftet. Ellers så vil det være alt for forskelligt, hvad det er, vi måler, når det er sådan, at vi måler på at leve op til det her lovkrav. Så er skolelederne jo også blevet nævnt som værende en af årsagerne til, at bevægelse det ikke er blevet implementeret godt nok alle steder. Og igen, så må jeg bare lige slå fast, at vi altså anerkender, at bevægelse det er helt vildt vigtigt. Og der er faktisk ikke noget, vi hellere vil bruge vores tid på end pædagogisk ledelse men vi er udfordret lige præcis på tiden til at bedrive pædagogisk ledelse. Vi ved fra forskningen, vi en Robinson, som har forsket i det her omkring elevcentreret ledelse, at ledelse af de professionelles læring og udvikling, der er en af de faktorer, som har allerstørst betydning for elevernes læring. Men vi har også lige foretaget en vilkårsundersøgelse blandt vores skoleledere, som viser, at ca. 13 procent, at en skoleleders tid, det er altså en skønnet øh, tid, bruges på pædagogisk ledelse. Og den viser også, at skolelederne meget, meget gerne vil bruge meget mere tid på det. Men tiden den bliver brugt til administration og på enkelsager i forhold til inklusion. Når vi gør det op, så er det en dag og to til tre timer om ugen, der bruges af skolelederne på enkelsager og inklusion og en dag og to til tre timer, som går til administrative opgaver. Dertil så kommer, at ud over bevægelse så skal vi sørge for at samarbejde med andre partnere om den åbne skole. Vi skal have fokus på læringssamtaler med personalet om elevernes faglige resultater. Vi skal følge op på nye politiske initiativer, for eksempel praksisfaglighed. Vi skal ordne personalesager, sige godmorgen til alle eleverne og møde forældrene, og så skal vi sørge for at sikre, at der er en god bikardækning. Men det, vi bliver målt på, det er, om vi har en god økonomi, og eleverne klarer sig godt i test og prøver, og om vi formår at håndtere øh, sagsbehandling i myndighedssagerne på en ordentlig måde. Samtidig med så er vi blevet færre ledere og færre lærere til at løse de opgaver, der er i skolen, så derfor så er det altså nødvendigt, at vi forholder os realistisk til de vilkår, vi har i skolen for at kunne lykkes med det her, vi vil gerne. Politisk så må vi slippe styringen lidt og have tillid til, at skolerne de, sammen med bestyrelserne og kommunerne arbejder for at sikre kvaliteten i skolen. Det er nødvendigt med mindre dokumentation og færre øh, tiltag i forhold til at kontrollere, om vi nu gør vores arbejde godt nok. Skolerne, de skal ikke løse opgaver som mere hensigtsmæssigt kan løses i forvaltningerne. I stedet så skal der være tid til at vi kan bedrive nærværende ledelse, og der skal kigges på mulighederne for at lederne i højere grad kan understøtte lærer og pædagoger i arbejde med blandt andet bevægelse i elevernes skoledag. Nok om det. En anden barriere, det er de nye bestemmelser omkring valgfag i udskolingen. Tidligere så har mange skoler udbudt, blandt andet, som Bjørn også var inde på, junioridrætslederuddannelsen, og de har haft forskellige former for bevægelser udbudt og integreret i valgfagene. Det er blevet yderst vanskeligt med de nye regler og vilkår, som skolerne har, både økonomisk og strukturelt. Og derfor så bør ændringerne af de her valgfag altså også genovervejes. Det er også nødvendigt, at vi kigger på, det er også nævnt flere gange, på kompetenceudvikling af lærere og pædagoger og på muligheden for, at vi kan have bevægelseskoordinatorer og vejledere på skolerne, som kan understøtte hele det her område. Vi kan se på de skoler, der er lykkes med bevægelse, at der er bevægelsesvejledere på skolerne, som kan støtte lærere og pædagoger i at integrere bevægelse i undervisning og i den understøttende undervisning. Lærerkommissionen. De peger på, at videndeling og netværk for skoleledere som en form for kompetenceudvikling. Og det gør sig også øh, gældende i muligheden i forhold til bevægelse. Videndeling og netværk for lærere, pædagoger og ledere, som har fokus på bevægelse, understøttet af forvaltningen og i samarbejde med f.eks. Dansk skoleidræt eller de andre øh, organisationer eller lokale idrætsorganisationer. I det hele taget så er vi altså nødt til at kigge på, hvem det er, der understøtter Skolernes udvikling. Indtil nu der har det primært været interesseorganisationer, og øh, især så synes jeg, at dansk skoleidræt har været en rigtig god samarbejdspartner for mange skoler. Men øh, nu øh, fattes øh, idrætsorganisationerne også øh, midler og har måske ikke mulighed for at understøres på samme måde mere. Så hvem er det, der så skal understøtte skolerne i udvikling af bevægelse nu og fremadrettet? Pernille sagde, det, at vi er ikke i mål, og det kommer vi nok heller aldrig nogensinde i folkeskolen, fordi vi vil altid være på vej, og der var også komme nye mål. Men når jeg tænker på, hvor vi egentlig startede henne i forhold til bl blandt andet i forhold til bevægelse, og vi faktisk er nogle af de første i verden, som arbejder med bevægelse i skolen, og vi tager de vilkår og betragtninger, som vi har for at bedrive skole, så synes jeg egentlig, at det går ret godt, at vi har bevæget os der til, hvor vi er i dag. Og jeg ser frem til, at vi i samarbejde kan bevæge os videre frem. Tak for vores.
0: Jeg ja, tak til skolelederforeningen. Og så kommer det sidste oplæg ind i pausen, og det er jo hvor vi jo formodede en, der virkelig har fingeren på pulsen, fordi det er jo nemlig eleverne, som skal fortælle om, hvordan det så står til ude i virkeligheden, og hvordan det ser ud. Så værsgo til danske skoleelever ved Thea Enevoldsen.
9: Mange tak, og mange tak for muligheden for at komme og fortælle lidt om elevernes perspektiv på bevægelsen. Jeg tror, jeg vil starte med at tale lidt om reformen grundlæggende. Så snart man nævner folkeskolereformen, så tror jeg, at der er en masse sådan af de der buzzwords, der med det samme popper ind i alle vores hoveder, eller alle, der bare har arbejdet en smule med skolen og skolepolitik. I kender dem jo godt. Det er åben skole. Det er virkeligheden af undervisning. Øh, det, er praksis, det er praksisfaglig undervisning. Og så er det jo også bevægelsen. Og særligt den her bevægelse, den aktive undervisning og en skoledag, der er i bevægelse, det er noget, som mine medlemmer, eleverne, konsekvent siger, får dem til at glæde sig til at komme i skole. Det motiverer dem mere, det gør skoledagen mere varieret og giver dem mod på at lære mere. Og jeg kan sige, at hver gang vi nævner det her, hver gang vi spørger nogle elever, så er det her dommen hver gang. Eleverne vil rigtig, rigtig gerne en aktiv skoledag, og vi vil gerne bevægelsen. Også fordi vi særligt kan se med vores egne øjne, at når bevægelsen bliver implementeret godt i undervisningen, så er der også flere af vores klassekammerater, der kommer med, jeg kan særligt huske, da jeg også selv gik, gik i skole, hvilket kun er et halvt år siden, der var der, øh, der var der altid den der dreng i klassen. I kender ham jo godt. Han har også været i jeres klasser. Der havde svært at følge med, når vi skulle øh, tærpe igennem de der 50 spørgsmål til analysen af den der roman, vi læste i dansk. Men så snart at vores dansk lærer begyndte at knække koden til, hvordan at bevægelsen kunne integreres i undervisningen, så vi netop ikke bare sad og lavede de der 50 analysespørgsmål på vores stol hele tiden, men så de blev, lad os sige, lavet gennem stafetter, gennem sådan et dansk ludospil, min lærer meget kreativt udviklet, så kunne vi se, at den her elev, min klassekammerat, at han fik det der aha-øjeblik, som vi alle sammen har haft. Han kunne lige pludselig se pointen bag romanen. Og det synes jeg egentlig også, er argumentet nok i sig selv for, at vi skal lykkes med bevægelsen. Fordi bevægelsen får alle eleverne med. Så synes jeg også, så vil jeg også gerne komme til at lidt på selve 45-minutters lovkravramme, som jeg faktisk synes er ganske fornuftig. Fordi den har gjort eleverne bevidste om deres egen skoledag, og om hvad kvalitet er i deres egen skoledag. Det er noget, man ikke snakker særlig meget om, men rundt omkring i alle klædeslokalerne i Danmark, så vil du høre elever, der snakker om, har vi bevæget os nok i dag? Det synes jeg faktisk ikke, vi har. Det skal vi da gøre noget ved. Det synes jeg er fantastisk, at vi har elever i Danmark, der er så bevidste over, hvad der gør deres skole, der ikke god. At de har den dialog med hinanden, og de faktisk også er villige nogle gange til at holde deres skoler og deres lærere op på det. Det er ikke en dårlig ting. Det er en fantastisk ting. Og det synes jeg faktisk, at vi skal understøtte. Og bruge eleverne mere aktivt som en ressource for at Og høre deres input og høre deres feedback til, hvordan man kan få den her bevægelse integreret endnu bedre i selve undervisningen. Så det netop ikke bare bliver at løbe to runder ude i skolegården. Jeg ved, der er rigtig, rigtig mange skoler rundt omkring, der gør det super, super godt med bevægelsen. Hvor det er en aktiv del af skoleschemat. Og det er netop ikke bare at løbebånd i starten af morgenen. Det har vi jo også hørt fra mange tidligere rigtig gode oplæg, jo tydeligvis ikke fungere. Der er også nogle skoler, der ikke er i mål endnu. Og jeg håber, jeg har taget noter, fordi der er allerede kommet en masse gode løsninger heroppe. Men jeg tror, at der er et perspektiv, vi mangler, og et sidste stort skridt. Det er eleverne som ressource. Fordi når jeg siger, at bevægelsesdialogen er noget, der bliver taget rundt omkring i klasserne, jamen, så er det jo ikke for sjov. Fordi eleverne vil faktisk gerne løfte et ansvar, når det kommer til bevægelsen. Elever er faktisk grundlæggende ret snusfornuftige. På trods af alle fordomme, der nu kan herske om ungdom nu til dags. Vi vil gerne være med til at løfte vores egen undervisning, og særligt udskolingseleverne. Vi kan jo, vi kan jo se og mærke og føle, når vi lærer og når vi ikke lærer, og det gør vi gennem bevægelsen. Nogle af de løsninger, man helt konkret kan sætte fokus på, det er understøttelse af de kommunale fælles elevråd, altså elevrådene for hele kommunen. Vi kan sætte fokus på forventningsafstemning og feedbackkulturen, der er mellem lærer til elev helt ned i klasselokalet. Og så kan vi som Rasmus også få lidt på, sætte fokus på elevernes stemme, når det kommer til at definere de fysiske rammer omkring vores skoledag. Særligt fælles har jeg et supergodt eksempel, som jeg har taget med til her i dag. I Sønderborg der har de et kommunalt fælles elevråd. Det er elever fra hele, fra hele kommunen, der kommer sammen et par gange om året og snakker tværkommunale skoleproblemer. Og her nåede de frem til, at bevægelse, det var måske noget, deres kommun godt kunne opsætte lidt på. Men de fandt også ud af, at på de enkelte skoler, der gjorde de faktisk grundlæggende et eller andet godt. Om det så bare var én lærer, der havde en god øvelse, på den ene skole, eller om det var en pædagog på den anden skole, der bare havde fundet den magiske brain break. Så satte eleverne sig sammen, og så samlede de de bedste fra deres verdener sammen til et bevægelseskatalog, som de selv skrev, de selv udarbejdede, og så delte de rundt til, til lærerne, til lederne på skolerne i deres kommuner. Det er da et fantastisk initiativ. Det er da lige til, som lærer og pædagog tænker jeg i hvert fald, at bruge i ens undervisning, eller ens understøttende undervisning. Og der kan kommunerne og skolerne blive bedre til at understøtte den slags arbejde. For eksempel ved at ja, hvad ved jeg, prioritere fælles i rundt og højere økonomisk. Fordi det er det, vi hører, der også kan være et problem. At, der simpelthen, at man ikke kan få lov til at lave den slags ting, fordi ah, I vil da også bare med de penge alligevel. Vi kan også kigge på lærer og elevsnakken omkring bevægelse. Fordi der er også et grundlæggende behov for, at vi får forventningsafstem mellem vores lærer og os. Hvad er bevægelse egentlig? Fordi vores lærer kan have en opfattelse, og vi elever kan have en total anden opfattelse. Og vi elever har måske ikke altid ret. Altså, det, er ikke altid, det er ikke altid nødvendigt, at vi får sved på panden, eller at vi skal være aktive hele lektionen. Men det er jo vigtigt, at vi får snakket om det, fordi ellers så kommer vi jo aldrig, så kommer de der undersøgelser, der siger, at eleverne ikke oplever nok bevægelse, jo vi aldrig tage noget helt i mål, hvis vi bare ikke, vi ikke er på samme side med, hvad bevægelse overhovedet er, og hvad det skal indebære. Og igen, det her med at bruge eleverne aktive til at understøtte og underbygge bevægelsen, altså vores lærere kan også blive meget, meget bedre til at spørge os, synes I, det har fungeret? Hvad var godt ved det her? Var det her sjovt? Har I lyst til at gøre det her igen? Det er måske, jeg stærker, at stærkt nogle gange falder igennem ved overbygningseleverne, fordi at vi grundlæggende egentlig synes, at ja, ja, det er fint med bevægelse, men lige den her øvelse, den var måske en lille bit smule kikset. Og det skal ikke være farligt at sige det. Og sidst men ikke mindst, så vil jeg også gerne bringe os noget andet konkret frem. Undervisningsmiljørepræsentanterne. Elevernes stemme, når vi snakker de fysiske rammer omkring skolen. Fordi, som Rasmus også nævnte, og som jeg er meget enig i, man kan meget med de klasselokaler, vi har nu. Men man kan endnu mere, hvis vi sætter fokus på at skabe for eksempel fleksible klasserum, hvor det er nemt at rykke bordene til side, så man kan lave en ordstafet. Man kan endnu mere, hvis der er plads til at løbe på gangene en gang imellem og man kan bestemt tusind gange mere, hvis skolegården er bare en lille bitte smule indbydende og ligger op til noget mere end bare den gængse fodboldkamp. Her tror jeg, en elevernes stemme og elevernes perspektiv, og nogle gange lidt mere kreativ perspektiv på, hvordan man kan udnet skolerummet, er helt uundværligt. Og til sidst så vil jeg bare sige, at jeg er jo godt klar over, at det her det lyder meget, som, lidt som ting I forhold til det, vi måske har en tendens til at snakke om, særligt i de her store høringsformer, men det er jo de her små ting, de små lokale løsninger, der bliver lavet i samarbejde med eleverne, skolelederne og lærerne, der håber sig op og virkelig ender med at gøre en konkret forskel. Og det var egentlig alt det, jeg havde at sige. Nogle gange er de nationale strategier ikke det, der får sin mål, men nogle gange er det ganske enkelt bare eleverne og lærerne, der arbejder sammen. Tak.
0: Ja, tak for det. Inden vi går til pause, så er der lige lidt praktiske informationer. Hvis der nu er nogen, der tænker, at de mangler lidt bevægelse her i pausen, så har vi faktisk valgt at ligge den her høring herinde, fordi at vi har en historisk trappe herude. Nogle, de går op ad den langsomt. Nogle, de løber op ad den. Og engang der var der også en, der tog fire fingre op og rystede. Så hvis man nu synes, man trænger til lidt bevægelse og lidt svid på panden, så er man velkommen til at gå op og ned af trappen et par gange i sit eget tempo. Men ellers er der at sige, der er sandwich øh, udenfor, så man er vel, velkommen til at forsyne sig med, og så er der selvfølgelig også øh, vand og så videre. Vi må ikke tage kaffe og så videre med herinde i salen, men I er velkommen til at forsyne jer derude. Og så øh, kiggede Sten, Knut og jeg lige på hinanden og blev enige om, så mødes vi herinde igen kl. 12.10. Så kl. 12.10, der mødes vi herinde igen. Og så rigtig god øh, pause. Håber I får netværket lidt og snakket med hinanden. Ja, jamen, øh, velkommen tilbage efter pausen. Da Sting Knud og jeg sad sammen med, med sekretariatet og planlagde det her program, så var en af vores vigtige punkter også til programmet, det var, at vi gerne ville have nogen med på programmet, der kom øh, ud fra kommunerne, og der kunne give lidt øh, inspiration, og vi spurgte faktisk sekretariatet, prøv at afsøge og prøv at spørge frem til nogle steder, man gør det godt, man gør det anderledes, og derfor... Øh, jeg synes, det er rigtig dejligt, at vi nu kan byde velkommen til Nyborg Kommune ved Børne- og unge direktør Marianne Stindebjerg. Sådan tror jeg, det udtales, ellers må du rette mig. Men værsgo. Ja, jeg vil også sige tak for invitationen, og det er jo lidt orkanens øje.
10: Vi sidder også her i den anden ende, så det er sådan set udmærket, at den kommunale kontekst sidder hernede. Men jeg vil gerne... Sådan kom lidt ind på, på nogle forskellige måder at arbejde, også med vores politikker på. Selvfølgelig også inkluderet i, i bevægelsesbordet. Men øh, det, jeg synes, at jeg lige vil starte med, det er, at øh, vi, vi i Nyborg Kommune øh, arbejder meget med, øh, med vores implementering af politikkerne. Det var det, det ministeren var lidt inde på. Men, men det, det gør vi meget, meget seriøst, øh, fordi at, øh, det er med det er at lave en god politik. sværere det er at, at implementere den. Så det vi gør, det er, at vi, vi arbejder meget involverende med vores tætte samarbejdspartner, når vi udarbejder en politik. Nu sidder jeg som direktør for, for flere områder. Jeg har både skole- og dagtilbud, jeg har kultur- og fritid, og så har jeg en, en, en del andre områder, men det er jo dem, der er interessante og i spil her, blandt andet. Og jeg har nogle politiske udvalg, som jeg jo er, er, er ansvarlig for, har nogle gode forløb og er ude og, og får lavet nogle spændende ting. Og, og de, er, de er meget optaget af at være i dialog, som alle andre også er i, det, på den, i den politiske kontekst. I forhold til at være i dialog med, med vores dagsbudsledere, vores skoleledere, vores forældre og vores elever. Og det praktiserer vi sådan helt fra bunden af, så, øh, så man kan sige, at vi fik lavet en ny politik øh, i, i maj måned 19. Og den er vi så ude og, og implementere nu. Sammenholdt med det, så har vi også vores dagsebud og hvor bevægelse er et rigtig, rigtig interessant øh, aftryk også. Og øh, jeg vil også sige i den forbindelse, at øh, når vi skal implementere øh, nye politikker og lave dem til handleplaner, så er, øh, er vi ikke så optaget af øh, det, som, som, som mange desværre er, den her, den her dagsorden om ressourceknaphed. Vi prøver at sige, hvad er det egentlig for nogle ressourcer, vi samlet set har. Jeg vil sige også, at vores økonomi er nogenlunde, den er bæredygtig og den er fornuftig. Så vi er også begyndt ikke at have den brændende platform. Så vi, er, vi arbejder seriøst med, hvad er det så for nogle prioriteringer, vi skal foretage os i fællesskab. Og, og det synes jeg går rigtig, rigtig godt. Noget af det, som, øh, som vi også ved... Vi har, førhen havde vi en, en, en dagtilbudspolitik for sig og, og en skolepolitik for sig. Nu har vi lige lavet en samlet politik, som også mange kommuner gør. Men, men det, der er interessant her, det er jo også, at når vi har bevægelsesdelen, og så kigge på os og sige, at vi ved jo, at de kommer allerede fra dagtilbud. Så vi har faktisk her for meget nylig lavet et, et meget spændende pilotprojekt med vores tre af vores daginstitutioner og en af vores store skoler, i samme, samarbejde med, med, med øh, øh, det De er jo i Baghaven i Nyborg, så det er jo nemt at gå til og have gode drøftelser med Bjørn. Så vi har lavet et projekt hvor, hvor, øh, i forhold til brugbygning, i forhold til øh, bevægelse med dagsordens skole øh, fra, i indskolingen, og det er gået forbløffende godt. Øh, og der er kommet nogle rigtig fine resultater ud af det, så det bevæger vi os længere ind på. Hvis jeg sådan lige skal vælge lidt ved, ved det, som jeg også synes mange af jeg har haft rigtig godt fat på heroppe i panelet, det er jo det her med, hvordan arbejder vi så og understøtter fra forvaltningens side, fra politisk side, øh, i forhold til at, at få løftet øh, lærer og pædagoger til at løse den her opgave, som, som jeg synes mange af jer har haft nogle gode perspektiver på. Den, det er en svær opgave. Det er nok lidt nemmere med at implementere en ekstra dansetime. Men, men det vi gør, og som jeg er i meget tæt dialog med Danmarks Læreforening om, det er at, at se, om der er nogle andre måder, vi skal arbejde på. Og så er der noget, noget andet, vi ikke skal gøre. Skal vi, holde op med, med, skal, vi, skal vi nedtone hele målstyringsregimet, hvis jeg må bruge det udtryk? Skal vi, skal vi gå ind og kigge? Vi er, vi er meget digitaliseret i vores læringsrum. Skal vi nedtone det lidt for at skabe rum til noget andet? Det, jeg har talt med, med lærerforeningen om, vi har noget, vi lige startet noget, der hedder, vi lige noget, der hedder øh, den professionelle kapital øh, på skolerne. Og det er jo læringsudbytte, det er arbejdsmiljøet for lærerne, og det er de resultater, vi skaber. Og der kunne jeg godt tænke på dig at være i dialog med lærerne om, skulle man gøre det sådan, at øh, det havde man jo i gamle dage, og nogle skoler har det stadigvæk. Men det her med, at vi, har nogle, øh, at vi er på en eller anden måde understøtter fra forvaltningens side, nogle fælleskommunale forløb. Det kunne så være idrætslærer og andre lærere som, og pædagoger, som kunne være med ind og få noget understøttelse. Noget af det, som I også efterspørger lidt. Det har jeg, jeg sat på dagsordenen hjemme i Nyborg. Og, og det regner jeg med, at vi får... Fordi lærerne vil være meget... Altså den der fagdidaktiske, det ved I også alle jer, der arbejder i det hverdag. Den der fagdidaktiske og kæren om sin... Sin, sin fag og gøre sig umiddelbart med sin fag og have, have lidt fordybelse til at få noget inspiration til fagene. Det er noget, som, øh, som lærer-pædagoger har behov for, og som vi i vores forvaltning og, og som vi også gerne skal understøtte med politisk, skal prioritere. Ja. Det, øh, jeg tror ikke, jeg får så meget mere tid, så, øh, så det skulle være det, jeg vil sige for nu. Tak for ordet.
0: Ja, og så har vi også øh, fundet inspirerende at få lidt mere indsigt i øh, det her, som er begyndt at blive meget mere udbredt, også blandt de unge, nemlig øh, e-sport og hvordan fysisk sport og e-sport, det egentlig kan tænkes ind i en, øh, en skolehverdag. Og der har vi faktisk haft øh, næstformand Sten Knudt ude og kigge på det her sted ude i, øh, i Rødovre, og øh, det har vi faktisk fundet så inspirerende, så vi har inviteret i Skov til at holde et oplæg om det. Så værsgo til dig. Mange tak,
11: og tak for invitationen. Det har jeg været rigtig, rigtig glad for. Og ja, nye måder at arbejde på, det er så det, som jeg vil prøve at give et lidt, lidt praksisnært billede øh, af, hvordan er det, vi arbejder i Rødovre Kommune, og øh, i deltid på Henningsholm Skole, hvor jeg er afdelingsleder med bevægelse knyttet op til e-sport. Det, der er mange skeptiske blikke omkring, ikke i salen her måske, men, øh, men ude omkring, når man prøver at italsætte det. Så det håber jeg på, at vi kan få skabt en forståelse af. Øh, spil kan utrolig mange ting. Og øh, jeg går ud fra, at der er mange af jer, der har snydt. <laughs> vi har en push og vi har en pull-effekt, øh, så lad os nu gøre brug af det. Ikke? Vi får et smil på læben. Det er, jo, det er jo sjovt, ikke? der er ikke rigtig mange af jer, der er vant i denne her konkurrence. Vel? <laughs> øhm, og det er også det, vi er rigtig glade for hos vores elever. Vi vil gerne give dem et rum, hvor de kan udfordre sig selv, og hvor de tør være til stede. Både dem, der er fysisk er dygtige med, med deres krop ude i den virkelige verden, men også dem, der er rigtig dygtige til at bruge deres sanser inde i den virtuelle verden. Så... Hvilken positiv effekt har e-sport på børnefællesskaber? Det er jo inkluderende fællesskaber, vi også taler om her i dag, når vi taler om bevægelse. Og hvordan motiverer e-sport så reelt til bevægelse? Det håber jeg på, at jeg når omkring, inden der er gået 10 minutter. Jeg inviterede inviteret en lærer øh, til at være med i det her projekt, da jeg startede for to år siden på Hendrik Skole, Og øh, så talte jeg med ham, fordi jeg fortalte, at jeg skulle ind, og, og han har så sagt det, som står på tavlen her. Altså igennem de 12 år, han har arbejdet med projektopgaver og skulle arbejde med samarbejde, der har han ikke oplevet et mere effektivt værktøj til kommunikation og kollabor kollaboration end det at undervise i e-sport. Og det er altså ikke, fordi vi sidder med en mand, der er specialist i e-sport. Han vidste ikke noget som sådan om e-sport, da jeg spurgte ham, om han havde lyst til at indgå i projektet. Som der blev nævnt tidligere, så var vi så heldige, at den Knud havde lyst til at være med til vores event ude i Rødovre, hvor vi samlede 120 elever fra otte forskellige skoler og også havde Gladsakse kommunen med til at holde en e-sports-event. Der var vi også så heldige, at vores kommunalbestyrelse havde lyst til at være med og se, hvordan vi kunne arbejde med e-sport og med bevægelsesrelevante aktiviteter. Og jeg synes bare, at hun, Annie hun, hun kom med nogle, nogle rigtig, rigtig fine tilbagemeldinger. Altså en mærkbar koncentration og ro, der var 120 elever samlet i et rum. Dialog og interaktion på tværs af alle holdene, de sparer med hinanden. Positivt, det er så altså på tværs af kommuner det her også, det er børn, der ikke kender hinanden. Et engagement og en opførsel, som var et klasseeksempel på, hvordan man bør agere til en gruppeeksamen. Og til sidst så fortæller hun, at hun er jo ikke kun i tvivl om, at det her e-sporten, det er en af de byggesten, der skal med for at skabe en, en god uddannelse og en god folkeskole. Se, så, så var jeg jo nået rigtig langt med mit mål om at vise, hvad e-sport egentlig kan. Men i dag, der er mit formål jo også lige at, at skulle vise jer, hvad det kan for bevægelse. Meget kort, så skal jeg fortælle, at vi har nogle ressourcer i Rødovre Kommune. Det er en kommunal læsplan, der, der dækker teknologi og innovation. Og teknologi og innovation, det er et selvstændigt fag på 6., 7. og 8. klasse i Rødovre Kommune. Og så skal der være en dimension i alle fag fra 0. til 9. klasse. Så derfor har vi også et naturligt råderum til at implementere øh, sådan noget som e-sport. Og det kan jeg selvfølgelig godt se, kan være anderledes i andre kommuner og andre steder. Øh, vi er også så heldige, at vi har vores teknologi-eksperimentarium, TechX, hvor vi har... Blandt andet gamer-maskiner til rådighed, men vi har så ufattelig meget mere end det. Det er et helt uh, maker haven, vi har, vi har deroppe. Øhm, men det hjælper jo ikke noget, at man har nogle kommunale ressourcer, hvis ikke man har nogle lokale ressourcer. Og hvad har egentlig ligget til grund for, at vi kunne få det til at ske på Henrik Tholm skole? Jamen det, det, det har været, at jeg arbejder der som afdelingsleder og har haft interessen og ønsket om at få det til at ske... Jeg havde den førnævnte lærer, som var, var med på os at lære selv. Og så havde vi en IT-padel, der, der også både ind og havde lyst til at hjælpe. Og så kigger vi rigtig meget ind i offentligt og privat innovationssamarbejde. Og det skal jo ikke være nogen hemmelighed at penge, har vi ikke særlig mange af. Så, så hvordan skaffer man 12 gamer maskiner som vi havde brug for? Jamen, det gjorde vi igennem et øh, samarbejde med et, øh, med et privat firma. Uh, og så har vi rigtig mange private samarbejder. Uh, yeah. Hvad bruger RK Sport som en del af undervisningen? Men det gør vi faktisk på tre folkeskoler, hvor uh, det er et valgfag på, uh, på, på, på vores skole. Og uh, der er det også en del af den oblig obligatoriske undervisning. Og så ledes på to andre skoler også rød over. Så har vi et ungecenter, 10. klasse hvor de også bruger e-sport. Og så har vi så det før nævnte samarbejde med Gladesakse Kommune. Modsætningen for næste år, det er, at vi bibeholder de samarbejder, vi har nu. Og så har vi en dialog med Avarta, vores lokale fodboldforening. Og her taler vi jo ind i helt åben skolekonceptet, øh, som, som vi lige så godt kan tabe ind i. Og sørge for, at vi også får knyttet nogle reelle bevægelsesfællesskaber. Og måske også kan inspirere fodboldklubber, som, øh, som jeg har en erindring om. Øh, måske på nogle områder kan have lidt problemer med at knytte de gode pædagogiske tiltag til bevægelse. Og, og så ikke et ondt ord, ord om, om fodbold ellers. Jeg er meget stor fan. Øhm, nå, så lidt praktisk. Hvad giver mening at bruge? For os giver det mening at tage fat i det spil, der hedder Counter-Strike. Det er et skydespil. Man skal dræbe hinanden, ja. Og øh, man er fem, der spiller på hold sammen, og det gælder om at, at vinde over de andre fem. Så det foredrer altså, at man kan kommunikere, man kan samarbejde. Så allerede der er vi inde og arbejde med nogle kompetencer, der skal til for at være en, en, en dygtig medspiller i et inkluderende fællesskab. Man kan simpelthen ikke vinde alene. Det, det, er, det er ikke muligt. Men hvorfor arbejder vi så med bevægelse i e-sportsundervisningen? Jamen, det er fordi, det giver mening. Øh, og øh, det er en måde at indleje taktikker på. Det er en måde for eleven til nemmere at huske. Det havde musikpædagoger som Karl Offgang i for mange hundrede år siden, og det oplever vi altså stadigvæk er fuldstændig rigtigt. Og vi træner neural forbindelser, nervebaner. Alt det her giver mening ind i vores undervisning, så de både rent teknisk og taktisk bliver dygtige i vores e undervisere. Og så er der bare det, at en krop, der har bevæget sig, den er bedre til at sidde stille. Nå. Kan vi så virkelig gøre noget for de inkluderende fællesskaber? Det er jo min helt klare oplevelse, at vi kan det og, og, og den erfaring, jeg har. Øh, men læring, det forudsætter, at indholdet, det giver mening. Og for nogle børn, tro det eller ej, så øh, er bevægelse og fællesskaber ikke nødvendigvis knyttet til et, et, et meningsskabende rum. Det kan faktisk være noget, hvor de føler sig stigmatiseret, udeladt og oplever nederlag. Så øh, derfor så har vi valgt at sige, at vi kan bruge e som en af de knager, børnene kan hænge mening på. Der er nogle børn, der er rigtig kompetente inden for spilverdenen. De har en litteraturforståelse, de har nogle kompetencer inden for spilnarrativer, der gør, at når vi så går ud og laver bevægelsesaktiviteter med dem, jamen så vil deres status ryge. Der er måske også nogen, der er på alder med mig, der kan huske, hvordan det var at blive valgt sådan til idræt, ikke? og så var der to tilbage, og så ja, hvis I tager Christian, så tager vi Jimmy, og altså jeg hedder Jimmy. <laughs> øhm, det bragt jeg faktisk med mig i store dele af mit liv, øhm, det, det, det mindre selvværd. Og jeg tror på, at vi kan give eleverne et større selvværd ved at vise dem, at de kan være kompetente i bevægelsesaktiviteterne. Det er det, der er super vigtigt for, at, at de her inkluderende fællesskaber bliver styrket. Øhm, Ja. Altså, ved at bruge de her aktiviteter, så myndiggør vi en gruppe af elever, der ikke naturligvis vil være myndiggjorte. Og forhåbentlig kan de også tage det med sig videre i deres, i deres liv, og vi kan inspirere dem til at tur søge andre fællesskaber, hvor bevægelse er en del af det. Jeg tænker, at jeg er ved at løbe tør for tid, men helt kort skal I jo kort vide, hvad er det så egentlig, vi gør? Hvordan forløber sådan en e-sportslektion? Den kan forløbe, som vi ser her, taktiske oplæg. Så er der en relevant bevægelsesaktivitet, hvor man arbejder med den taktik, man har lagt, eller man arbejder med nogle tekniske færdigheder, hvor man bruger de store bevægelser, indtil man skal ind og bruge de små bevægelser i sin in-game training. In-game training, der er, som man sidder og spiller. Så skal vi lige have et brain break, og så mødes vi igen og har en taktisk refleksion over, hvad der egentlig er sket i løbet af den undervisningslektion, vi har haft. På den måde giver det super god mening at bruge bevægelse sammen med e sport og hvilke bevægelsesaktiviteter kan vi så vælge at bruge? Jamen, altså, Det er kun fantasien, der sætter grænser. Jeg har sat et par stykker op her. Man kan jo hente, hente min powerpoint, og så kan man få en idé om det. Man kan også kontakte mig. Min mailadresse står nederst. Jeg vil altid gerne hjælpe til. For det vi søger, det er jo netop også at skabe e-sport i folkeskolen, og hvor vi også taler spilkundskaber som helhed. Der er mange, der udbyder e-sport på efterskoler og på idrætshøjskoler. Vi har brug for at give e-sporten en stemme ind i det brede fællesskab og sørge for, at vi har de didaktikker, der også bliver nævnt i dag, er så vigtige for, at det faglige indhold i bevægelse bliver relevant. Der vil jeg rigtig gerne have en masse flere at tale sammen med. Man har været super glad for, at den Knud har budt ind, og at jeg får lov til at være her og have dialogen i dag med jer. Tak skal jeg. have.
0: Ja, tak for det. Så har vi sidste oplæg, inden vi går over til debat. For god ordens skyld skal jeg sige, at vi har forsøgt rigtig meget at få fat på en politiker fra KL. Det kunne ikke øh, lade sig gøre, men ikke desto mindre, så er vi rigtig, rigtig glade for, at Peter Toft fra KL, han har haft tid til at komme, nemlig kontorchef. Og værsgo til Peter Toft.
12: Tak skal du have, og tak for invitationen til at være med i dag, og det er rigtigt. Vores politikere de sidder i dag i repræsentantskabsmøde og også bestyrelsesmøde. Thomas Gyldial Petersen rigtig gerne have været her i dag og sender sine hilster, men må desværre blive væk. Derfor er jeg her, og jeg skal gøre det så godt, som jeg overhovedet kan. Og vi har jo lige hørt nu fra Nyborg Kommune, og jo også fra Jimmy, fra Rødovre, hvordan man sådan helt konkret kan arbejde med jo få trukket den viden, vi har ind, dels fra forvaltningen øh, ude på skolerne, og også helt konkret eksempel på, hvordan man kan gøre derude. Og det er jo super godt og fremragende, at vi netop kan få den konkrete inspiration, og den er der meget af derude. Og jeg behøver ikke at gentage tallene fra øh, i morges tidligere, hvor både Bjørn og Lotte jo øh, gav os en indsigt i tingenes øh, tilstand. Vi må bare konstatere, at de intentioner, som man fra politisk hold jo har haft til skolen omkring en mere varieret skoledag og omkring bevægelse, jo ikke er efterledet. Og det er rigtig, rigtig ærgerligt. Og det er ærgerligt jo øh, helt essentielt, fordi at det er at lykkes med en varieret skoledag og det at lykkes med bevægelse, jo netop er noget, der motiverer og skaber engagement. Man får gang i kroppen. Vi kender det også fra os selv. Det er også det, som Tea sætter ord på i dag. Vi ved, at det har en effekt. Vi ved det også fra forskning. Vi står også på anden forskning, indfølge forskning. Vi ved at det her, at det har en effekt både på trivsel, men også på de kognitive elementer, altså på læring. Og derfor så skal vi lykkes med den her opgave langt bedre, end vi har gjort det i dag. Det vil jeg gerne slå fast. Og omdrejningspunktet for kommunerne, det er jo den lovgivning, vi har fra maj sidste år, altså 2019. Det er det, der er omdrejningspunktet derude nu lokalt. En lovgivning, som jo giver kommunen og skolen mulighed for at arbejde med variation på den måde, som det giver mening lokalt. Og med de grader af frihed, der jo er indlagt i lovgivningen. Det synes vi er positivt. Det er den lovgivning, som kommunerne og KL jo har blikket stift rettet imod. Og jeg synes, det er positivt at opleve i dag jo også den opbakning, der er fra de indlæg, der har været til, at det er den ramme, vi har. Nu handler det om i virkeligheden at få den til at lykkes bedst muligt. Det er ikke så overraskende, at det har været svært. Næsten alle, der har været heroppe, har jo talt om den store opgave, vi står overfor og har stået med. Alle anerkender det perspektiv. Og lærerne og pædagogerne og vores skoleledelser, de knokler hver eneste dag for at lykkes med den her opgave. Det står der heller ikke tvivl om, heller ikke efter i dag. Og jo en dybfølt tak til alle de lærere og alle de pædagoger og alle de skoleledelser, som hver eneste dag jo, jo arbejder lojalt med det her. Og er kommet et enormt langt stykke, og som har gode eksempler på, for eksempel for røde over, hvordan man lykkes med den indsats. Tak til alle dem derude. Og der er der også et sted, tænker jeg, ifølge forskningen, man skal stoppe op. Altså de eksempler, vi har på, hvor man lykkes. De eksempler, som vi har på kommuner, som jo lykkes med at få skabt et fælles sprog i samarbejde med skoleledelser, i samarbejde med medarbejdere. De er der ude, kære venner, og dem skal vi kaste lys på, om end de procentuelt er i mindretal endnu. Både forvaltning og skoleledelse, lærere og pædagoger har altså haft voldsomt travlt med mange dagsordner i de år, der er gået. Der har været arbejde med alle elementerne. Den længere skoledag, den understøttende undervisning, faglig fordybelse, åben skole, bevægelse, samarbejde mellem lærerne og pædagogerne. Jeg tror, det var Lotte Gro, der sagde, ja, der er, har været mange dagsordner på samme tid. Der har været inklusionsdagsordenen, som har fyldt rigtig meget. Der har været store ændringer i arbejdsforhold, som har haft betydning for både lærere og pædagoger. Men vi har loyalt i kommunerne, i skoleledelserne, på skolerne, hos lærere og medarbejderne arbejdet for at virkelig gøre det hele. Det har været en gigantisk opgave, som kommunerne er blevet stillet samlet set og også af jer politikere. Fra det er ikke nogen undskyldning, bare for at sige, hvad er det for et landskab, vi har arbejdet i. Og derfor håber jeg også, at tallene fra Bjørn og fra Følgeforskningen giver anledning til, at vi parter, der jo er samlet her i dag, vi rykker endnu tættere på hinanden om at løfte opgaven fremadrettet, frem for at pege fingre af hinanden. Og opgaven lyder på 45 minutter. Dagligt. Det er præmissen, og man kan have rigtig mange syn på den konkrete formulering i lovgivningen, men jeg synes, at høringen gør det tydeligt, at vi er alle sammen enige om det overordnede formål, nemlig at børn og unge de skal bevæge sig mere i skolestiden. Både fordi, det kan understøtte læringen i de enkelte fag, men også fordi, det jo på alle mulige måder giver god mening for trivsen lige nu her, og også på sigt. Og vi hviler ikke på lavbærende vi går aktivt ind i den her dagsorden og har hele tiden gjort det, sammen med vores kommuner. Vi deler, det er noget af det, der har været på tale i dag, og den viden, der eksisterer derude, dem vi kan se, der lykkes med det, nogle af dem sidder her i dag. Det handler om at sprede den viden. Det gør vi, det gør vi aktivt. Vi har etableret et bevægelsesnetværk, hvor vi sammen med Dansk Skoleidræt, DGI, DIF, Skolelederforeningen, Danske Skolelever, Børn- og kulturchefforeningen, skoler, og Forældre, ser på, hvordan vi sammen vi er vores kanaler, dem vi hver især besidder, vi kan inspirere, det er jo også en af pointerne fra i dag. Og for skoler og forældre, Rasmus Hedelberg, skoler i idræt gør det jo fremragende. I gør det fremragende, Bjørn, men I kan jo ikke stå alene. Vi har hver et ansvar for også at bruge vores egne kanaler og til i samarbejde og trykke på derude. Så vil vi være i stand til, at den enkelte skole lykkes med opgaven. Og det er klart, for at skolen den skal lykkes, så handler det jo også om det, som Marianne hun taler om at så skal det efterspørges, altså bevægelse og hvordan man klogt gør det, og understøttes fra forvaltningsside. Og der har ikke været fokus nok på det indtil videre. Bjørn har været inde på det, hvis I husker hans tale om de respektive domæner. Altså, lad os nu få en samtale om, også ude lokalt, hvordan er det, vi gør det? Hvorfor er det, vi gør det? For hvem er det, vi gør det? Sæt nu dagsordenen. Det er jo lige præcis det, som Marianne er lykkes med, og som mange kollegaer er lykkes med derude. Hvordan er det, at vi gør det i samarbejde med skolerne og, og også det pædagogiske personale? Skoleledelserne og skolebestyrelserne er jo helt oplagt noget, de har sat på dagsordenen, skal gøre det endnu mere. Og det kan jo fx være det, som Rasmus for skole og forældre fremhæver, jamen en aktiv skolebestyrelse, der også sætter principper for det. Og det har Rasmus jo netop talt om det store arbejde han er i gang med derude. Igen for at pege ind i det fællesskab, vi har omkring den opgave. Det fællesskab, som også hviler eksempelvis i folkeskolelovgivningen på forældre, for skolebestyrelserne. Om jo at skubbe til udvikling og føre tilsynet. Hvordan gør vi det mest begavet, spørger Rasmus sig selv om. Og hvordan kan vi få en samlet indsigt for, hvordan vi kan bruge de forskellige knager, som vi hver især besidder og står på. DGI Dansk i og skoleforældre har lavet fremragende materiale til inspiration. Noget af det, som kan være på spil, kan også være at udpege ansvarlige ledere eller medarbejdere, som står for at inspirere skolens medarbejdere. Også det har været op at vende i dag som konkret eksempel. Også hos nogle af de kommunalrepræsentanter, der er her i dag. De pædagogiske læringscenter har måske ikke været omtalt så meget i dag, men jo en ressource på skolen. Hvordan er det, vi bruger den? Og de indsigter, de har, klogst muligt. Også det skal der ses på. Der er ikke kun én måde at bevæge sig på ud lokalt eller arbejde med det. Der er rigtig mange muligheder. Men det gør det også svært. Det er også det, der er tydeligt i dag. Det er, der er mange muligheder. Mange veje at gå gør det uhangribeligt nogle gange. Hvordan man tager det ned i sin egen praksis. Det skal vi videre med. Og spørg nu eleverne til råds. Tak til jer for altid at minde os klogt om den pointe og jo en selvstændig og helt afgørende pointe. Lad os nu bruge det rum og den forpligtelse, der jo også ligger til der som klog lærer og skoleleder at stå på de synspunkter. I næste uge der sender vi en invitation ud fra KL til alle kommuner om at deltage i et netværk om udvikling og ledelse af en varieret skoledag. Der inviterer vi Marianne og Mariannes 97 kolleger og skoleledelser ind for at kigge på, hvordan er det, vi får lavet kloge strategier for det her Hvordan er det, vi laver konkrete forsøg med, hvordan vi kan tilrettelægge undervisningen? Hvordan er det, vi skal kigge på skemaplanlægningen derude, så vi ikke kun har det som bånd, men at det kommer ind i den faglige undervisning? Hvordan gør vi det på en klog og begavet måde? Vi går rigtig tæt på her som KL, også tættere på, end vi har været før på de konkrete skoler. Det glæder vi os også til. Men det er klart, det vil være op til den enkelte kommune og skole, hvor fokus skal være. Hvad er det for en virkelighed, vi er rundet af her? Også det er jo tydeligt i dag. Kontekst betyder noget. I ser ikke ens ud derude. Vi skal ikke gøre det på den samme måde. Men formålet er jo fra vores side at understøtte den enkelte kommune i at sætte skub på det her arbejde. Og netværk og vidensdeling mellem kommunerne, det er selvfølgelig også en central del af lige præcis det netværk, vi stiller op med her. Vi kommer til at kigge på de røde tal, når vi læser de evalueringer, som vi er blevet præsenteret for i dag. Men lad os nu huske på de steder, hvor vi lykkes med, og lad os få delt de eksempler, best muligt, sådan at vi står på skuldrene af hinanden. Vi skal endnu tættere på, og nu handler det om at stå på de redskaber, den viden Bjørn har omtalt, og få det ud og leve, og det vil vi gerne være en del af. Når ministeren taler om et notat, hun har liggende i sin skuffe, om hvordan hun skal reagere på kommuner, som ikke er noget langt nok, så have en mente den store opgave, I har givet os, og har i de mange jo positive skridt, vi har taget i den rigtige retning. Har i mente, at vi er stærkt lojale og forpligtet på den her dagsorden. Der er intet, vi heller vil, end at virkelig gøre de intentioner, I har her for Christiansborg. Men det glæder vi os til at tale mere med ministeren om. Tak for ordet.
0: Ja, og tak til, til KL. Så skal vi til over til debatten. Der er lige lidt udskiftning. Vi skal lige have Teja Enevoldsen og Dorthe Andreas op på podiet. Og øh, så er der tre yderligere politikere fra udvalget, nemlig Jule Skovsby fra Socialdemokratiet, Marianne Jelve fra det Radikale Venstre og Ellen Trane Nørby fra Partiet Venstre, som vi også inviterer op på podiet. Og der Sten og jeg, vi kiggede Deltagelisten igennem, så kunne vi jo se, at der var rigtig mange interessenter. Bare for at nævne nogle, nogle få, der er her i dag, så kan vi nævne Cirkusmuseet, Spejderne, Cyklistforbundet, Lokaler og Anlægsfonden, Dansk Skolecykling, Diabetesforeningen, Game, Nordea-fonden, og der er jo også mange repræsentanter fra kommunalbestyrelserne. Den mindste kommune, jeg lige kunne se, som jeg tror, der er her, det er Faneø Kommune, så der er man både taget med et skib over i dag og et tog for at nå til København. Og derfor vil vi selvfølgelig også bestræbe os på at stoppe til tiden, fordi der er ikke noget værre, hvis man har togbillet og færgebillet hjem, at man så bliver forsinket. Så vi bestræber os på at stoppe til tiden, men ikke desto mindre så håber vi, at vi får en rigtig god debat. Og nu vil Sten gerne speede mig op, men jeg skal lige sige det, det praktiske, det er, at når man får ord, så vil vi gerne bede om at rejse jer op, lige sige, hvem I er, hvor I kommer fra, og normalt, når man holder de her høringer på Christiansborg, så er det sådan, at panelet de starter ud med at få sådan en 20-25 minutter til lige at vende dagen og så videre. Men nu stener jeg, vi er ret nyvalgte, og vi tror sådan set på, at der er en grund til, at man har fået to ører og en mund, det er, at man skal lytte. Og når der nu er så mange interessenter, som jeg læste op her, så vil vi faktisk gerne lige vende tingene lidt på hovedet i dag. Så vi vil meget gerne starte ude ved jer, fordi vi tror også, at I har en masse guldkorn. Så op med hånden, så kommer Sten her jer rundt med mikrofonen. Ja, jeg
13: tror også, at, at hvis man ikke har nogen spørgsmål, og man har et perspektiv på det omkring bevægelse, så rejser jeg op og siger det, fordi det bliver taget med i de samtaler, vi politisk også skal have bagefter. Så man behøver sikkert stille spørgsmål. Man kan bare rejse op og sige, jeg kommer fra det her, har I overhovedet tænkt på det her. Så velkommen. Hvem vil være den anden? Det var her. Ja, for der er ikke nogen, der vil være den første. Det er
14: godt nok til at være den anden. Så. Jeg hedder Dorte, jeg kommer fra Videnscenter om Handicap. Og, øh, og vi er jo rigtig glade for at høre, at øh, noget, der faktisk viser sig i den her undersøgelse, det er, at børn, der får specialundervisning, de får rigtig meget ud af bevægelse. Øh, og det vidste vi godt lidt om i forvejen, men, øh, men det er vi glade for at se. Vi er jo øh, bare så øh, lidt bekymret, fordi det viser sig samtidig i nogle af de undersøgelser, som Dansk lavet, eller, øh, Danske Handikaporganisationer har lavet, at, at der er rigtig mange af de her børn i den målgruppe både dem med sociale og psykiske og fysiske handicap som faktisk bliver undtaget både fra bevægelse og fra idræt. Det er sådan at en tredje del af forældre i den undersøgelse melder tilbage at de bliver deres børn er undtaget. Nogen bliver det fordi forældrene holder fast i det, men rigtig mange af de her forældre de fortæller at det er fordi at pædagoger og lærere ved alt for lidt om tilpasset bevægelse. Hvordan gør vi når nogen har en eller anden form for fysisk eller psykisk udfordring? Og det kan både handle om at tilpasse til noget fysisk, men det kan også handle om hvilken struktur laver man, når man har en gruppe, der for eksempel har formål for ADOD eller andre øh, opmærksomhedsforstyrrelser. Så jeg tænker, at med det her afsæt vil det være rigtig godt at sætte noget handling på, hvordan vi får en mere tilpasset bevægelse i fokus.
13: Yes, og den, øh, det husker panelet, at vi har en kommentar til den, så er det fra her fra sprejderne.
15: Ja, og du ser det jo allerede. Mit ja, navn er Fred Hjælpæk, jeg er kommissionschef for, for Spejderne, og det er det bliver nok lige så meget et, et indspark til et, et, et stort område, som jeg ikke tror, vi kan nå at klare på de sidste 20 minutter her. Men fra vores side, fra Spejdervægelsens side, skal der i hvert fald bare lyde en opfordring til, netop som vi også har berørt lidt, Bjørn, du var inde på det i starten også, og måske kigge på bevægelsesbegrebet så bredt som muligt, fordi at når man snakker om bevægelse, så, så røver vi tit over i den kasse, som vores meget gode kollegaer fra, fra, de fra DGI så, så fornemt løfter på den del. Men vi ved også fra vores 70.000 spejder, at når de er på svampejagt eller bygger huler højt op i træerne, eller hvad de laver, så er der også masser af bevægelse. <tryk> og vi har en masse redskaber, metoder og forankret rundt om i hele landet, på linje i øvrigt med, med gadeidrætten, som også er til stede i dag, og så opfordringen herfra skal nok også være, når man nedsætter nye udvalg eller laver nye platforme, som, som kan tilbyde inspiration til skolerne, så tænk på uh, civilsamfundet som en, en, en bred og stor størrelse, uh, og vi er mange, som, uh, som meget, meget gerne vil, vil bidrage. Uh, ikke fordi vi har en, uh, en drøm om, at der kommer flere spejder eller flere til basket i, i Sweetmaker, tror jeg, men men fordi vi faktisk har en, ja, vores kommer 100 års erfaring med at aktivere børn og unge, også uden for krigsdrejene.
0: Ja, så har vi også en herovre. Værsgold.
16: Jeg hedder Anders Halling og er fra VIA University College. Det er et lille laboratorium, der hedder et bevægelseslaboratorium for bevægelse og pædagogik. Så det er lige sagen her. Tak for alle indlæg og oplæg og debatten i det hele taget. Jeg vil adressere et lille punkt, som du også er inde på, Bjørn. Det der med, at udskolingseleverne, altså de ældste klasser, de har vanskelige ved det her, eller vi har vanskelige ved at få det implementeret i de, der, i de klasser. Jeg har i hvert fald nogle udsagn for nogle elever i den del af skolen, som siger, at det forstyrrer jo lige når vi er ved at have fat i det, som det handler om her i matematik eller i fysik, eller hvor sådan vi nu er inde i, i fagene. <coughs> Hvorfor skal vi så lige op og stå og rundt og gå og gøre et eller andet? Så det, der er helt, helt afgørende i den øh, kontekst, særligt udskolingen, men jo skolen som helhed, det er jo det, som lærer og pædagoger er optaget af at skabe god undervisning. Altså at eleverne lærer noget. Og derfor er det jo helt, helt afgørende med den didaktiske vinkel, at vi får knyttet bevægelse an til den læring, som nu skal foregå i det fagfaglige emne. Og det er en vanskelig opgave. Det er en rigtig, rigtig vanskelig opgave. Og det tager tid. Vi har arbejdet med det i fire år på, på 25 skoler med, med nogle få lærere og pædagoger. Og det er jeg rigtig glad for, at Rasmus fra, fra Skole og Samfund øh, refererede til i forhold til øh, øh, Stavnsbånds øh, øh, eksemplet, som faktisk er udviklet af nogle lærere på en skole i Skanderborg. Med os. Det er lige præcis det der der skal til for at få udskolingseleverne med på det her og i deltagelse også de pædagogiske medarbejdere. Tak. Yep, så så har vi tænker jeg, lige den sidste her inden at vi
13: ryger op i panelet. er
16: er at oh, undskyld. Hvis der er en villighed til, at efteruddannede lærerne bruger midler på det, så kan man blive ved med det i rigtig, rigtig lang tid, hvis man ikke også indtænker, at læreuddannelserne nok skal have et kan vi kalde det kærligt skub i forhold til at styrke uddannelsen af de nye lærere, der kommer ud. Som det ser ud nu i dag, så selvom der er kompetencemål nævnt i læreuddannelsens forskellige fag, så er vi ikke eller man kunne sige et godt stykke fra at være i mål. Og som Anders ni nævner her, det er faktisk værd at lave en ordentlig didaktisk undervisning, som skaber en læring, hvor bevægelse er inkluderet. Så husk, de skal også lige have
0: en hjælpende hold. Tak for det. Jeg tror, vi skal til at op i panelet og høre, om der er nogle kommentarer. Og I er velkommen til at markere, men jeg hører, at en, der bliver nævnt direkte med navn, det er dig, Bjørn. Du er også den, der havde det længste indlæg. Så kunne du ikke tænke dig at starte med at reflektere over indsparkene fra salen?
1: Jo. Jamen, øh, jamen først og fremmest vil jeg sige til, til Dorte og Videnscenter for Handlingar, jeg er fuldstændig enig i forhold til, til vigtigheden af, at de elever ikke bliver fritaget fra idrætsfaget på baggrund af, at de ikke kan indgå i den eksamen, som nu er obligatorisk. Det har jo ikke bare en konsekvens i forhold til deres generelle trivsel i skolen og, og sociale trivsel omkring deres fællesskaber der. Det har jo også den konsekvens, at de nu ikke kan komme ind på ungdomsuddannelser længere, hvis de ikke har lagt eksamen i idrætsfad. Så meget, meget, meget vigtigt dagsorden vi har sammen der og få gjort noget ved. Øhm, og til Frej og spejderne helt enige, et mangfoldigt bevægelsesbegreb er helt grundlæggende for, at vi kommer videre ind i det her. Og det er jo i virkeligheden også den problematik, jeg forsøgt at adressere i forhold til, at at det er det, der gør det svært, for hvad er helt forståelsen af bevægelse, og det, det er også en konklusion, og generelt drager mig i dag også for de andre oplægsholdere, det må være step 1, og i virkeligheden den allermest lavt hængende frugt, det er, vi får taget en dialog med hinanden om, hvad, hvad er bevægelse for os på den her skole, vi nu engang er på, i den kommune, vi er på, og hvad vil vi med det, og så kan vi derefter arbejde ud og kigge på, om der så skal være spejderbevægelser eller andre ting, men indledningsvis bliver man nødt til at få konkretiseret begrebet bevægelse. Øh, ja, det var lige min øh, umiddelbart reflektioner vi har haft en
0: politiker på i dag, og det er undervisningsminister Pernille rosenkrantz Så jeg tænker, at det også er nærlægte, at vi får et par politiske kommentarer. Og Marianne Hjelved har bedt om ordet.
17: Ja, jeg er blevet så inspireret i dag, så jeg kunne holde rigtig langt indlæg. Nu vil jeg prøve at gøre det kort. Og jeg har ikke, ikke kun undgå at tænke på i løbet af dagen, at de vilkår, vi har givet for implementering af en skolereform, har været det mest elendige, man overhovedet kan forestille sig. Altså alene OK13 OK som grundlag for at få engagerede lærere ud og løfte smærermen op og komme i gang med deres fantasi og så videre, har jo været jordet fra starten. Det vil jeg gerne påtage mig på Christiansborgs vegne. Et stort ansvar for. Øhm, så vil jeg sige, at øhm, den seneste evaluering, der er kommet, den er jo i virkeligheden meget mere positiv, end jeg selv kan udtrykke for, for man skal jo passe lidt på, at man ikke roser alt for meget. Men når man tænker på de vilkår, og der ikke er fald i trivsel på skolerne, så er det jo en fantastisk opgave, der er præsteret ude omkring. Og så kommer jeg lige med en ironisk kommentar, fordi sådan noget kan jeg ikke lade med. Jeg har bemærket mig at om 45 minutters bevægelse per dag, sådan set er inde på nethænden, og jeg kan ikke lade med at tænke på, at det svarer til en lektion på skoledagen, og det vil sige indirekt en for af den forfærdelige lange skoledag. Så man skulle tro, den begrebet, Men den er jo også grebet, kan jeg høre i dag. Og det giver mig rigtigt, det derfor at tør være lidt fragt nu. Fordi jeg er mægtigt opmundret af de ting, vi har hørt i dag. Så jeg vil jeg lige sige til svejderne, at det er jo rigtigt, at der er brede eksempler på bevægelse. Og jeg vil godt komme med en solstrål-historie fra dengang, jeg var kulturminister. Der kom jeg jo rigtig i hænderne på det store idrætsforbund. Som jeg ikke behøver at nævne navne på her. Og så er der et mindre, der hedder Danmarks firmaidrætsforbund. Jeg, de har lavet kub. Jeg har hele mit liv herinde arbejdet på, hvordan man kunne få de unge, der går på erhvervsuddannelserne, til at få noget motion, noget idræt. Det kan man jo ikke. Man kan ikke bygge hold siger politikeren så til alle de der efterudstands- eller efterskole. Nej, erhvervsuddannelser. Danmarks firmas idrætsforbund, hvis det er det, det hedder. Jeg er ordblind, så derfor kan jeg ikke huske nogle ting. De er opfundet skab, og i det skab, som der er jul på, der er der alle mulige former for rekvisitter. Den kan man garanteret også anskaffe på en skole, hvis man har brug for det, fordi man ikke hele tiden kan erobre gymnastiksalen. Det er bare for at nævne nogle ting, som faktisk er hensigtsmæssige at have ved hånden, også når man har skoleelever. Og så er det rigtigt, at vi har en kæmpe foredrag i forhold til efteruddannelse af lærer, og der kommer en ny læreruddannelseslov i løbet af nogle år som allerede nu er under forbehandling, om så må sige. Så der, det skal I også være opmærksom på, at bidrager til det. Så jeg går opmuntret herfra, og har lyst til at give jer alle sammen et klap på skulderen, fordi der trods alt der håb foran. Tak for det.
0: Dejligt. Og så giver vi Elintranen ordet derefter. Bubler, så kommer vi ud i salen, og så er vi naturligvis også efterfølgende andre, der kom på. Men værsgo, Elintranen nørby fra Venstre.
18: Tak, tak for det, Anders. Vi har fra Venstre side været meget optaget af, at vi får implementeret 45 minutters bevægelse. Og, og det er ikke fordi, der ikke også er andre elementer i skolereformen, der er vigtige. Men det er fordi, hvis vi ikke får implementeret 45 minutters bevægelse, så kommer vi bare hen til et sted, hvor altidigheden og den variation, der også er forudsætningen for, at nogle af de andre elementer ikke bare bliver implementeret på et schema, men også kan tages ind sådan i forhold til læringskapacitet, og at eleverne egentlig føler, at man har fået det, der var udgangspunktet. Der er det nok en af de ting, hvor vi faktisk bliver ret triste af at se, hvor meget stillstand der har været i forhold til implementeringen, men også nogle steder, hvor svigtende prioritering, der er det, er det. Og, øh, og, og det kan jo godt være sådan lidt, lidt, lidt negativt på eller sådan en inspirerende dag med en lang række gode oplæg, men vi kan jo tale nok så meget herinde på Christiansborg og holde høringer herinde, hvis opgaverne ikke bliver grebet ude i kommunalbestyrelserne og ude lokalt. Fordi det er derude... Man både har fingeren på pulsen med, hvor er der en halv, hvor er der ikke en halv. Hvor er det, man kan bruge åben skole i et stærkt samarbejde med de lokale idræts- og foreningsliv. Hvor er det, man ikke har de muligheder. Og derfor er implementeringsmodellen jo ikke den samme på en byskole, som den er på en landskole. Jeg hørte også Rasmus sige noget om det, men ikke desto mindre. Så nytter det bare ikke noget, at vi ser, at nogle steder, der er man lidt gået i stå med implementeringen af de 45-minutters bevægelse. Og det er noget af det, som vi ønsker, at vi i fællesskab får sat mere fokus på. Og jeg er helt enig med dig. Dårlig, det gælder også i forhold til børn, som har fysiske og psykiske øh, funktionsnedsættelser, og som vi i dag kan se, bliver fritaget i alt for stort omfang. Og det gælder også i relation til at sikre, at vores undervisere, både vores lærere, men også vores pædagogiske personal, også er klædt ordentligt på til den opgave. Og vi kan godt tale omkring læreruddannelsen, og den reform kommer vi til, og jeg håber, at I alle sammen vil bidrage med gode input i forhold til, hvad er det så for nogle elementer, og hvordan skal det skrues sammen. Men jeg tror også, det er vigtigt at holde sig for øje, at en del af hele bevægelsesdiskussionen er også tæt, tæt knyttet til den mistrivsel, vi ser hos mange børn og unge, og en kropsforskrækkelse hos rigtig mange af dem flere hos pigerne end hos drengene, hvor vi kan se, at der er en stigende til den, at man ikke føler sig tilfreds med egen krop, man går ikke i bade efter idræt og en lang række andre ting. Og når jeg siger, at de er nært forbundne, så er det fordi den stigende mistrivsel, vi desværre ser, eller vi ser jo egentlig en trivselsmåling, der er stationær, men i forhold til vores sundhedsprofiler, en stigende mistrivsel blandt unge. Jeg tror, at bevægelsen også er en del af det at reconnecte, kan man sige, mellem hvem man er som menneske, krop, bevægelse, fysisk og så også det at have nogle sociale relationer til hinanden, som ikke kun går via de sociale medier, men også handler om, at man får rørt lattermusklerne og man får bevæget sig i fællesskab, man får opbygget nogle sociale fællesskaber på en helt, helt anden måde, end man kunne gøre i den anden del, som er så vigtig i vores skole, nemlig den faglige undervisning og den dannelsesmæssige undervisning. Og derfor er bevægelse, nogen sagde, det er ikke skolens opgave, for os at se, så er skolens opgave også at være med til at understøtte en bevæger for livet, en sundhed og en generelt god trivsel hos eleverne. Men de 45 minutters bevægelse kan sådan set også være en del af svaret på nogle af alle de andre udfordringer, som vi står over for lige nu, og som optager og bekymrer rigtig mange af os. Og derfor bare sige for venstre side, at vi kommer til at følge den her dagsorden op, også efter i dag, fordi det er så enormt vigtigt, at vi løfter den i fællesskab, og vi får det implementeret reelt, så eleverne også kan mærke forskellen.
0: Tak til Ellen. Så får Bubbe lige en kort kommentar.
7: Det var, det var også bare en meget kort inspireret lidt af spejderbevægelsen, og i virkeligheden også af Jimmys e-sport. Der kommer bare til at tænke på, at der er jo nogen, der slet ikke er blevet nævnt her i dag, som jo også arbejder med det her, det er nemlig ungdomsklubberne, både dem, der er i ungdomsskoleregi og dem, der er på dagtilbudsområdet. Og der er jo faktisk noget af det samme arbejde, og det er bare sådan en meget stor opfordring til at tænke dem ind øh, i, i det her i forbindelse med åben skole også. Der er, noget, der er også noget guld at hente der, fordi de arbejder jo lige nøjagtigt med det, der hedder børn- og ungefællesskaber. Øh, og øh, ja, det var bare det som en kort bemærkning. Så har du en sten? Ja, der var her.
19: Den er tændt, ja. Fedt. Ja. Hej sammen. jeg hedder Rasmus, jeg kommer inden for organisationen Game, hvor jeg er projektleder på det projekt, der hedder Den Nationale Platform for og også kaldet Gadeidræt. Yes. Jeg vil også bare lige kort skyde ind med, at vi har en masse forskellige ting ved game, som vi arbejder med, og vi har en masse læring. Nogle af de forskellige ting, vi blandt andet har, det er, at vi har fire forskellige streetmakers, hvor vi i løbet af 2019 har haft 901 skolebookinger for skoler, der simpelthen kommer ind, fordi de gerne vil ramme et nyt bevægelsesrum. Nogle af de ting, vi får at vide fra lærerne, der kommer i de steder, det er, at de elever, de tager med her, de får en helt anden rolle og en helt anden oplevelse. Elever, som der ofte ikke trives særligt godt, får en anden rolle i sammensætningen af fællesskab og venner. Lidt det samme, som Timmy han snakkede om. Og derfor så er det bare enormt vigtigt at tage det med. Og den viden vil vi gerne tage med i spil, når vi skal arbejde med mere bevægelse i folkeskolen. En anden ting, jeg også gerne vil sige, som også blander op på noget af det, som Thea, hun siger. Inddrag nu, undskyld nu siger det, for helvede eleverne så meget som vi kan. Vi har stor erfaring med på platformen at støtte unge, som der gerne vil skabe egne faciliteter for at kunne dyrke gadedræt der, hvor de nu engang bor. Og det er også at forstå bevægelsesperspektivet bredt. Det er, at man sammen bygger en rampe, man sammen laver nogle parkurfaciliteter, hvor man indgår i et fællesskab, som er anderledes, og som man normalt ikke går ind i for efterfølgende at bruge de faciliteter, man har lavet. Og så vil jeg gerne lige sige en lille sidste ting, og det er, at DGI blandt andet har lavet, øh, hvad kan man sige, noget, noget forskning på, hvad der motiverer frivillige og særligt frivillige unge. Og en af de ting, som viste sig, det var noget som et opstartstøtte. Og nu er man snakket om, at faciliteter, det er en vigtig ting. Så derfor så kunne man jo overveje at sætte 5-10.000 kroner af til et lokale elevråd på skolerne, for at finde ud af, hvordan skal vi bruge vores skolegård, for så efterfølgende, at de kan få lov til at forme den skolegård, som de gerne vil. Og så er det, at vi får sat i noget og skabt mere bevægelse.
0: Tak. tak for det. Så har vi faktisk en kommunalpolitiker heroppe, der har bedt om ja, ja. <trykker> Tak. Jeg hedder Henrik Arsler og jeg er, øh,
20: som det bliver sagt, medlem af SP's Byråd, og så er jeg også medlem af KL's Udvalg for Børn og Undervisning. Så er jeg faktisk også med i bevæger for Livet, blev jeg lige mindet om. Øhm, og grunden til at rejse mig om, jeg kommer jo fra øh, Region Syd, hvor øh, vi er egentlig er meget godt med. Det var jeg glad for at se, at vi var oppe på de 70 procent øh, så vi må gøre et eller andet rigtigt. Og noget af det, jeg har oplevet, jeg har været med til en, en temadag for, for vores ansatte, hvor man satte fokus på det her. Fordi det, vi også oplever så mange andre steder, det er det her med viden. manglende viden i forhold til, hvad man gør det. Det er en af de store udfordringer på området. Og det, som jeg tog med mig fra den dag, som jeg synes var ret interessant, det er også i relation tænker, til det her, om vi tænker ad-ind eller add-on. Altså Om i virkeligheden, om vi tænker en eller anden helt ny form. Altså en ny måde at tænke undervisning på. Fordi det, der var fokus på, det var ikke så meget med, at vi egentlig gør tingene mens bevæger os. Det var faktisk også det her med, at der er forskellige former for bevægelse. Der er noget, der er meget intensivt, og der er mindre intensivt. Og, og hvad vi skal bruge, det afhænger faktisk af, hvad vi gerne vil opnå. Jeg tror, der var nogen, der var lidt inde på det måske også herop, heroppe. Øh, skal vi til at lære noget? Skal vi være læringsberedte? Skal vi huske noget? Skal vi lære noget, som vi lige har lært? Øhm, og det var ikke et, et, et parameter, jeg havde tænkt på før. Det er heller ikke noget, jeg har hørt nævnt i dag. Og jeg tænker, at det kræver jo virkelig meget viden på området, hvis vi skal så langt. Og det var måske noget af det, der kunne øge den kvalitet i undervisningen, fordi det er det, der slår mig lidt i dag og overrasker mig, at man faktisk ikke har kunne måle så meget effekt på fagligheden. På trivslen har man. Men tænk engang, hvis man vil også at få viden om, hvad der skal til i den her sammenhæng, kunne øge både faglighed og trivsel på en gang. Og der skal vi jo bare lægge os fast på, hvad er i hele taget formålet. Er der et formål, eller er der forskellige formål i løbet af skoledagen? Er noget af det for trivselens skyld? Er noget af det for direkte for, for indlæring? Øhm, ja, så det var mit indspark.
13: Ja, tak. Og vi har en
2: spørger her. Ja, jeg er Fink Christensen og er formand for Danske Skoleidræt. Rigtig mange tak for, for høringen. Jeg har helt klart gennem øh, den senere side fornemmet en større og større vilje øh, og interesse for politisk side, for sport og en gave øh, til jer for det, til at tage ejerskab for, øh, for den her dagsorden, som jo helt øh, åbenlyst ikke har fungeret øh, optimalt indtil nu. Men jeg er også enig i, at vi skal ikke kun se de øh, sorte pletter. Vi skal også se, at den store dagsorden på mange områder trods alt øh, bevæger sig i den, den rigtige retning. Vi er mange aktører fra civilsamfundet til stede her, blandt andet os, men også rigtig mange andre gode aktører. Så et spørgsmål til jer, politikere, det kunne være, jamen, hvad kan I og hvad vil I gøre for at understøtte civilsamfundets rolle i, i den her sammenhæng i løsningen af de her opgaver, udfordringer og problemer? Og hvilke forventninger har I til os? Hvordan kan vi få endnu større synergi, også jer som landspolitiker imellem og civilsamfundet, i forhold til at løse de her udfordringer? Tak.
0: Og så har vi den sidste, inden vi går til panelet herovre.
21: Jeg hedder Jane Kofod, og jeg kommer fra Cyklistforbundet. Jeg vil rigtig gerne bakke op om de forskellige ting, der er blevet sagt omkring det brede bevægelsesbegreb. I Cyklistforbundet der følger og støtter vi skoler, der gerne vil arbejde med cykelfremme og gerne vil sikre, at flere og flere børn og unge har cyklen som en del af deres liv. Fordi vi ved, at jo tidligere børn begynder at cykle, jo større sandsynlighed er der for, at cyklen bliver en del af aktiv transport, bliver en del af deres liv resten af af livet, så at sige. Det vi hører fra flere skoler rundt om i landet, det er, at cykling og cykelfremme kan bruges til meget mere end trivsel bare i skolen. Cykling giver en frihed og giver en selvstændighed, som nogle skoler, og glæder vi os rigtig meget over bruger meget bevidst og meget proaktivt til at give børnene og eleverne en, en mulighed og en større radius for at kunne bevæge sig i lokalområdet. Det er især skoler, som har mange elever, der kommer fra familier og øh, kulturer, som måske ikke har cyklen som en, en del af deres hverdag. Det er så børn og unge, der får cyklen til at kunne bevæge sig længere ud, få en større radius, komme ud til fritidsaktiviteter, komme ud til sidenhen, også få en større mulighed for at komme ud til til, øh, til ungdomsuddannelser. Så derfor vil vi i Cyklistforbundet rigtig gerne pakke op om også noget af det, Bjørn siger. Giv skolerne en mulighed for at, at beslutte, hvad er bevægelse for dem. Der skal være den mulighed til at kunne tænke lidt bredere, at det ikke kun er nu der blev sagt høvdingbold, jeg ved godt der er så meget andet, men at det rent faktisk også kan være cykling som en del af fagene og som transport til og fra skole.
0: Nu sagde Marianne Hjelvede i hendes indlæg, at hun blev helt opløftet af debatten i dag. Og nu skal vi i gang med en ny runde. Nogle af dem, der fylder rigtig meget i folkeskolen, det er helt naturligt. Lærerne, som er en meget, meget vigtig og helt afgørende ressource i forhold til, at det her, det skal lykkes. Så jeg synes, vi skal starte ved Danmarks Lærerforening.
5: Undskyld. Først så vil jeg bakke op om det, Bjørn har sagt, blandt andet i forhold til børn med handicap og civilsamfundet. Det det er helt naturligt. Men ellers så vil jeg sige, at for os handler det om god og varieret undervisning. Altså kvalitet i undervisningen. Så når vi taler bevægelse, så vil det fra en lærers udgangspunkt handle om undervisningens tilrettelæggelse og organisering. Hvor bevægelse er et element... Og jeg sidder sådan og tænker, ja, det er hovedhænder, skal være ude, skal være inde, skal være på skolen eller ude i lokalsamfundet. Er det lytte, billede, tale, læse i grupper individuelt, sidde, gå, løbe, danse? Altså, det er jo det fokus, vi har som lærere, fordi det er gennem undervisningstilrettelæggelse. Vi, vi, får bedst, vi lykkes bedst med undervisningen. Og der er bevægelse jo selvfølgelig en helt naturlig del. Og det er jo den kontekst, vi ser det i, ikke som et appendix til den undervisning og den tilrettelæggelse, vi har. Og jeg tror, at hvis vi skal lykkes med det her, er det, er det den indfaldsvinkel, vi skal have. Og det kræver simpelthen god, god tid til at tilrettelægge det i samarbejde med elever, som der er blevet sagt flere gange her. Og øh, i samarbejde selvfølgelig med skolens ledelse. Det er en kultur på skolen og vi skal understøtte alle de elementer, jeg lige her har nævnt. Nu handler det om bevægelse i dag. Det er bare for at give jer et blik på, at vi ser det faktisk som et hele med alle de ting, vi skal variere undervisningen med for at, at nå alle elever og for at lykkes med det. En af
0: dem, der markeret meget kraftigt i panelet under det vand, det var Nyborg Kommune. Husk at sende mikrofonen.
10: det, som... Tak for det. Der var nogle af jer, der bemærkede det her med, med levedansen. at det er vigtigt, at det også kommer ind i levedansen? Og det er jeg jo så ikke uenig i. Men, men noget af det, jeg tænker er rigtig vigtigt, også noget af det, som Bjørn har sagt tidligere i dag, det er det her med, at, at det er meget ofte er af ildsjæle, og, og, og de er måske ved at finde et leje, hvor de også skal have noget mere benzin på bålet. Så noget af det, som jeg synes er vigtigt, det er, at vi også ser det som en kulturbevægelse ude på skolerne. Og det er jo helt enig med, med det, du siger, Men, men jeg tror, at det, det er jo en stor træningsleje det der med at få alle til at forpligte sig til opgaven i forhold til bevægelse. Og øh, der, der tror jeg bare, at, øh, at vi virkelig skal tænke det ind, som, som, øh, en, 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 når vi skal implementere bevægelsesmålene, at vi sikrer os, at, at det, vi er samlet om på en skole, øh, eller en SFO, eller, eller hvor vi nu er en klub, og så er jeg meget op til civilsamfundet. Der var en bemærkning hernedefra, og jeg synes, i Nyborg Kommune, der er vi så privilegerede i, at vi har 200 foreninger og en masse gode kræfter til at hjælpe os, også i forhold til åben skole. Så det er jeg utrolig øh, glad og, og tilfreds med. Ja, det var sådan lige det. Og så vil jeg sige, i forhold til udskolingseleverne, der er jeg ikke så bekymret, fordi at vi lytter jo til dem rigtig, rigtig ofte, og de har rigtig, rigtig, de har rigtig mange bud på, hvordan I synes bevægelsen skal være i skolen, så det er det er meget fortrystningsfuldt med.
0: Tia, det må da være dejligt at være skoleelev og høre på alle de her indspark. Du har også øh, markeret dig. Ja,
9: øhm, men jeg vil egentlig... Det er måske egentlig bare mere et perspektiv, jeg bringer til bordet, fordi jeg synes egentlig, det er enormt opløftende at se, hvor, hvor bred enighed der egentlig er. Øhm, fordi jeg tror, sådan, hvis man skal sådan, samle det hele sammen i sætning, så er vi jo enige om, at der skal være... En bred og en meningsfuld bevægelse i skolen. Og det er egentlig det, det handler om, når man kører det helt ned. Og så synes jeg også, det er ekstremt inspirerende, at vi nu også begynder at snakke åben skole. Og for mig at se, så viser det også, at hvis vi snakker skolereform, og der er alle de her initiativer, og hvordan kan vi nå det hele, jamen nogle gange, så, så løser to af de her initiativer også lidt sig selv. Nogle gange kan vi godt slå flere fluer med et smæk. Nogle gange kan vi godt via åben skole og via af den lokale, af det lokale foreningsliv, af de lokale virksomheder faktisk også får mere bevægelse ind i vores skoledag og mere virkelighedsnær undervisning. Det synes jeg også er rigtig fedt. Og så synes jeg netop også, at det er værd at nævne, at jamen, når skolerne arbejder med, med hele det her åbent skoleforløb, jamen, så kan vi måske også gå endnu mere systematisk til værks. Hvis øh, Rekitze for eksempel som lærer finder en eller anden virkelig, virkelig god foreningskontakt i den lokale fodboldforening, som bare er super, super god at hive ind i idrætsteam og kan give en masse input til, jamen, hvordan dine muskler i dine ben, øh, den måde, du træner dem på, og din forståelse af dem, kan faktisk gøre, at du sparker bolden endnu, øh, endnu oftere i mål. Den kontakt skal hun da selvfølgelig dele med resten af sit fagteam, så den ikke kun er afhængig af hende, men så det er i skolen i sig selv, der får et netværk af engagerede foreningsfolk og engagerede virksomheder, så når, hvis Rikitse går på barsel eller skal et andet sted hen for et andet job, at så forsvinder alt det åbent skolesamarbejde ikke med hende. Fordi det er lidt der, det går galt. Jeg tror, at alle elever vil jo gerne have mere, have mere bevægelse, have mere virkelighedsnær undervisning og have mere åbent skole. Men vi ser bare alt for tit, at de gode forløb, de forsvinder med vores lærere, fordi de ikke er bundet op på skolerne. Så der tror jeg måske også, det er også lidt en opfordring til jer, der sidder ud i civilsamfundet, når I arbejder med skoler og sådan noget, sørg for, at I kun har kontakt til én lærer. Sørg for, at skolelederen ved, at I findes. Sørg for, at jeres navne er skrevet ned et sted, så de andre lærer også kan, kan, kan finde jer igen. Fordi det ser vi som elever desværre alt for af en stopklods.
0: Ja, vi tager lige øh, et par stykker mere i paneler, og så håber vi, vi kan nå en, en runde herude mere. Men Julia Skovsby, hvilket indtryk gør det på dig som politiker?
22: Jamen, det var netop øh, spørgsmålet om civilsamfundet, og til at sige det rigtig godt med øh, i forhold til samarbejdet. Øh, hvad skal vi så for politisk hold gøre for også at styrke samarbejdet med civilsamfundet? Jeg tror noget af det vi hørte fra, fra Nyborg Kommune tidligere i dag med nedtone målstyringsregimet. Det tror jeg faktisk kunne være en vej til også at styrke øh, samarbejdet sådan så at man får lidt mindre målstyring og procesmål øh, og få meget mere fokus på det, der er det helt overordnet, nemlig bevægelse. Og vi holder fast i lovkravet, det synes jeg er så vigtigt, og jeg er så glad for, at vores øh, børn og unge, de har forstået, hvad det er, det betyder. Og nu skal vi i gang med dialogen øh, om, hvad er bevægelse? Og, og det er, jeg er meget enig med Venstres ordfører, Ellen siger, at der er en kobling i forhold til øh, mental sundhed, Og det er vi er optaget af. Jeg er psykiatriordfører for Socialdemokratiet. Vi er utrolig optaget af, hvad der er, der sker. Øh, og hvordan at, øh, at den mentale sundhed, hvad der er, der sker med det område lige nu. Så kan man komme ind og, og få øh, det her bevægelsesbegreb fortalt om, hvad er det, hvad er det, det betyder? Hvad betyder det for og især, hvad betyder det for os, når vi er sammen? Hvad betyder det for andre mennesker, som, øh, som er øh, anderledes end os selv? Øhm, og så vil jeg bare sige øh, tak for, jeg kan se, at Anders står og peger på uret. Der er blevet sagt rigtig mange gode ting øh, omkring øh, også, øh, de elever, der i dag er undtaget. Og ting, som at, øh, vi kan tage med øh, direkte videre. Tak for det.
0: Det er simpelthen fordi, at øh, Sten og jeg øh, også gerne lige vil nå også lige inden vi går ud i salen igen, lige at have kommunerne med, fordi at hvis jeg skal være lige så ironisk, som Marianne Hjelvede var, så kan jeg også sige, at det er jo lidt mærkeligt, at vi diskuterer med det store engagement, der er i dag. Hvordan når vi 45 minutters bevægelse? Det er jo næsten lige før, man kunne vende om at sige, hvorfor diskuterer vi ikke? Hvordan kommer vi ned på 45 minutter? Fordi i forhold til det her store engagement, der er, så skulle man jo tro, at det, det var en meget, meget let sag. Så hvad tager du med dig fra i dag, Peter fra KL?
12: Øh, jamen, jeg, jeg tager jo med os, at, øh, at jeg synes, vi har lyttet til, og I heroppe ser nogle parter, som er enormt øh, lojale og committed på den dagsorden, som I har stukket ud. Altså 100 procent. Øh, jeg, og jeg, jeg tager også med mig, at øh, jeg er fuldstændig enig med øh, Danmarks Læreforening. Når de taler om, øh, at øh, vi skal lige huske på, kære civilsamfund, og jo kæmpe kado til spider, game, e-sport, cykelistforbundet, e hvor I bare er fantastiske. Men husk nu, at det her, det er jo også for at fungere ind i et undervisningsrum, skal være med et didaktisk fortegn, At der bliver nødt til at være noget af det her, som er på skolens præmisser. Det er bare enormt vigtigt, at vi får taget den drøftelse og også gjort det ude lokalt. Og så tager jeg med mig... Ellen Trane. Point taken. Jeg kan godt forstå, at I er triste. Det er også den pointe, du har øh, i virkeligheden. Øh, men der er altså bare et stykke vej for at skrive ind i lovgivningen. 45 minutter. Altså, det er jo ikke på den måde, man ændrer folkeskolen derude. Det er bare nødt til at sige. Altså, det er jo en kulturforandring, hvor der hver eneste dag derude skal arbejdes med det her, og det bliver der vi er ikke noget i land på nogen måde. Forvaltning og skoleledelse, skolebestyrelser, elever, lærere, pædagoger, ude lokalt bliver vi jo nødt til at tage livet af med det her sammen. Hvordan er det, vi gør det i fællesskab? Vi har også brug for, kære ministerie, at I trækker os sammen. Vi har brug for den snak på tværs om, hvad er det lige formålet er her? Lad os få genbesøgt det, så vi kan kigge på hinanden og finde ud af, hvordan er det, vi bedst muligt hjælper hinanden med at understøtte det her fremadrettet.
0: Ja. Tak for det. Så har du en sten.
13: Ja, det har jeg. jeg tænker, at øh, vi er nede på små korte øh, spørgsmål, hvis vi lige nu skal have rundet af os øh, på fornuftig vis. Først var det her.
15: Jeg ja, tak. Christian Bundgaard fra Dansk Blindsamfund. Jeg bare lige kvitterer for, at både du, Dorte og Ellen også noteret, at tilpasset undervisning er en, en vigtig del. Og når jeg siger det, så er det fordi, jeg selv er blind, har haft meget stor glæde af at bevæge mig gennem lang karriere Og dagen er jo, når man har et handicap, det kan være et eller andet, kan sagtens være fyldt med situationer, hvor man oplever, det kan jeg ikke, det kan jeg ikke, men øh, de situationer, som, hvor man får lov at lykkes med, eksempelvis at bevæge sig, også med et didaktisk formål, øh, det, øh, det, det, det har vi stor glæde af os gutter. Øh, hvad hedder det, være spørgsmål i den øh, sammenhæng, som man sidder ud og kan have svært ved at løse i forhold til, hvordan inkluderer man eksempelvis en blind elev i sin øh, bevægelse, så er vi fra Dansk Blindsamfund selvfølgelig altid øh, til rådighed. Tak.
0: Så har vi også lige en enkelt herovre. Tak for det. Vi er
23: jeg hedder Louise Biele og kommer fra Danmarks Idrætsforbund. Jeg vil også bare lige sige tak til udvalget for at holde den her høring. Og jeg er meget enig med rigtig mange af de ting, der er blevet sagt. Blandt andet vil jeg erklære mig enig i vigtigheden af at få skabt den her kulturændring ude på læreuddannelserne. Som det er nu, er det ikke obligatorisk at have idræt øh, eller bevægelse i undervisning ud bag øh, læreruddannelsen. Det vil vi rigtig gerne sikre, at alle lærere øh, kommer ud med de kompetencer, så vi i hvert fald på den måde kan, kan løfte noget af det. Øh, og så vil jeg også bare lige understrege det er vigtigt at huske pædagoguddannelsen også, Den håber jeg også, at vi kan øh, få set på, hvordan vi kan få mere bevægelse ind der, også for at skabe et bedre samarbejde mellem lærere og pædagoger. Så vil jeg bare lige hurtigt sige Tak til Ellen for en god pointe Med bevægelse og fællesskaber og Også styrke mental sundhed Det er vigtigt at få frem Og så håber jeg at mange af de kommuner Som er til stede her Tager nogle af de gode pointer med Som er blevet nævnt Blandt andet også det her med at få skabt Et godt åbent skolesamarbejde Mellem foreningslivet og skolerne Og at skabe et mere systematisk samarbejde Så det ikke hænger på den enkelte lærer Og ildsjælen ude på skolerne
24: og så har vi en her. Tak. Malte Neist Larsen, studier ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Jeg øh, byder meget mærke i en øh, generel enighed om at huske at tænke bevægelsesbegrebet meget bredt. Og øh, det øh, støtter jeg op un under den forståelse, jeg egentlig tror, at vi alle sammen sidder med. Men vil også huske os på, at... Øh, Måske også sørge for at tænke det lidt, lidt mindre bredt, end ordet i virkeligheden i sig selv øh, siger. Vi siger bevægelse. Nogle gange flotter vi at, at sige motion og bevægelse. Og i virkeligheden betyder de to ting det samme. Og bare noget om enten at bevæge sig eller blive bevæget. Og jeg tror, vi alle sammen er enige om, at det ikke er bevægelse af ens arm, som skriver i et skrivehæfte. Eller det at sidde stille i et tog og blive bevæget, som vi fokuserer på, når vi snakker om de her 45 minutter om dagen. Så derfor vil jeg bakke meget op om vores lokale politikere fra Esbjerg her, som fokuserer på og tænke over, hvad er det egentlig for nogle effekter, vi vil opnå. Fordi når man kigger på de studier, der er lavet så er der fine effekter af eksempelvis aktiv transport, som dansk skoleidræt fremhæver, som en af de indsatsområder, og som cyklistforbundet sikkert også går utrolig godt op om, og det foregår med lav til moderat intensitet, inden man skal til at lære noget. Og det viser sig, at, at børnene kan præstere bedre i forskellige kognitive test, som tester deres basale kognitive funktioner som grundlag for læring. Så der er det en rigtig god idé. Vi har også rigtig meget forskning på både voksne, men faktisk også efterhånden børn, som, som tester... Det, der nogle steder her er blevet omtalt som blot en fodboldkamp eller bevægelse som bevægelsen skyld, hvor man skal passe på ikke at have et udelukket sundhedsmæssigt øh, fokus på det. Men øh, man, i mange studier, der kan vi se, at, øh, at øh, træning med øh, høj intensitet det sikrer af det, man har lært i en, øh, en læringserance lige før man bare har løbet en tur med høj intensitet, eller bare har spillet en, en hockeykamp i det konkrete studie, jeg tænker på. Så, så det vil jeg blot understrege, og måske i forlængelse, hvis der bliver tid op til Bjørn igen, prøv at høre om nogle af de øh, ting, du benævnte som meningsløs øh, bevægelse, hvad det er, vi helt konkret tænker på der. Fordi øh, der bliver snakket meget, men vi skal huske at forstå det, vi egentlig synes. Tak for det. Der bliver tid til en enkelt kommentar i panelet,
0: inden vi runder det af. Ja, det havde vi faktisk tænkt, at det var Bjørn, der havde det længste oplæg, som skulle afslutte. Du må selvfølgelig gerne kommentere på de indlæg, der er kommet. Men også sådan prøve at gøre det lidt mere klart for os, der nu skal sidde og arbejde. Hvad er realistisk? Hvis vi holder en lignende konference om et år med samme deltagerantal og så osv., hvor langt tror du, Bjørn, det er realistisk at flytte procenttallene i forhold til skoler, der lever op til 45-minutters motion?
1: Det er jo et spørgsmål, som er afhængig af, hvor meget I får sat i gang her politisk. Så det tør jeg ikke rigtig udtale mig om, men jeg synes, der er kommet mange anbefalinger og bud på i dag, hvad der, er, der mangler. Og helt nationalpolitisk, så synes jeg at det vil have tiden til, at I får aktiveret jer selv som et led. Og jeg synes i dag er et stort skridt, men jeg håber ikke bare, at det er et politisk flueben ved jeg sige, så har I behandlet den dagsorden, der skal mere til. Den her dagsorden har lægget stille i fire år nu, rent øh, nationalpolitisk. Øh, så for at jeg skal kunne svare på, hvor langt vi er med et år i implementeringsgraden, så, så det er det afhængig af, hvad det er for nogle øh, virksomme mekanismer, I får sat i gang efterfølgende. Og tilsvarende, så vil jeg også sige ude i kommunerne, at der jo også der, og det har jeg kommet med nogle bud på, hvad der skal ske øh, på kommunalt niveau, i forhold til, at, at skolerne oplever kommunernes stør, som større understøttende ressource ind i den her dagsorden. Men jeg vil dog alligevel sige, at det, det er jo... Øh, det, det synes jeg også dagen i dag bærer det er en dagsorden, som de færreste modsiger. Alle vil rigtig gerne det her. Og mange er, som jeg også sagde tidligere, allerede i gang... Men det kræver, det kræver at der var handling omkring især dem, der er spydspidsen i sidste ende, som er det pædagogiske personale, så at de bliver understøttet bedst muligt ind i det her. Så alle led i den her virkekæde skal aktiveres, og der skal skabes nogle gode ressourcer om, om, om pædagogerne og lærerne, så de kan varetage opgaven, især med didaktisk, nogle, nogle nye didaktiske kompetencer. Det er jo en helt ny undervisningsform, som vi også har været inde på. Og også omkring alle os, der står med redskaber Om det er så en, en rullende redskabsvogn Eller andet, der står klart Så i sidste ende, så kræver det også At skolerne har råd til at købe den Og at vi kan have råd til at udvikle de materialer, der skal til Men jeg tror på, at vi kommer videre Det her, det, er, det kan godt være, at vi er på vej ned Og gå, ned i det, men jeg tror også, at det begynder at, at fornyet liv nu, og der bliver sat strøm til det
0: og med det øh, optimistiske indlæg her til øh, sidst, så vil næstformanden for udvalget, Steen Knudt, runde af og forhåbentlig også bekræfte, at det her det ikke bare er et flueben. Værsgo, <laughs> ja,
13: Tak for det. Øh, og tusind tak for det her. Ja. Jeg vil egentlig gerne have, at vi giver panelet en kæmpestor klapsselle. Og jeg, synes, jeg synes faktisk også med jeres hjælp, at vi har en rigtig fed samtale kørende, som er rigtig, rigtig vigtig på, på rigtig mange måder. Jeg synes, at ellen rammer det rigtig fint ind i forhold til, hvad, hvad bevægelse egentlig kan. Øh, også der kommer fra den verden, ved øh, også, hvordan det hænger sammen. Så, så øh, vi får fuldt øh, det her op, for det er så vigtigt, at vi får implementeret det. Jeg kan desværre ikke jonglere, øh, men, men til gengæld, hvis I klapper rigtig højt, så er jeg, jeg femtedand i Taekwondo. Og hvad hedder det? Hvis jeg skal lave et flyvesbak, så... nej øh, med det. Det er en vigtig dagsorden, det er vi jo enige om. Og jeg har haft rigtig mange samtaler med rigtig mange af jer, der sidder derude på, på det her. Og I skal blive ved med at mase på i forhold til det politiske. Ikke kun mig, men også alle de andre politikere. Og som Ellen også siger, altså vi vil forfølge den her dagsorden. 100% fordi den er så enormt vigtig at vi får gjort det. Men det er også vigtigt at, og det er ikke fordi jeg vil, vil er efter kommunerne, fordi det var, det var ministeren jo efter. Hun har åbenbart en kuvert. Den glæder jeg mig rigtig meget til at se hvad der ligger i den kuvert, hvad det er vi kan mase med i forhold til kommunerne. Men, men, men egentlig er nok mere det jeg volterer også er, at det her det handler om dialog. Det kan godt være at det står i loven, men, men det handler jo om dialog. Øh, og at øh, kommunerne også skal have nogle redskaber til at kunne lave nogle strukturer, der kan understøtte den kultur, vi gerne vil have ændret. Altså, øh, og det skal vi hjælpe hinanden med, og det tror jeg ikke, at vi er øh, øh, ved at tage loven frem og sige, at det er sådan, at skal gøre. Eller det, det skal man gøre. Det handler om dialog, og det handler om dialog med, med lands, landspolitikerne, lokale politikere, med KL og med alle jer som, som medaktører. Jeg synes, det har været enormt inspirerende at være sammen med jer, og jeg håber, at vi kan kalde på jer igen om et år og fortælle, at det går, det går den rigtige vej i forhold til bevægelse. Tusind tak, fordi I kom. Kom godt hjem.